0: Redet ist
1: nicht tot. Freitag, der 20. März, Tag der Sonnenfinsternis. Und äh, hier ist Florian Freistädter. Hallo. Hallo und Holger Klein ist auch
0: hier. (lacht) Und hast du geguckt? Ich habe die Sonnenfinsternis gesehen. Ja, ich war in der Uni-Sternwarte in Jena. Da war Riesendrubel und Betrieb. Da waren unmengen Leute, auch unmengen Schulkinder, die hier glücklicherweise nicht vor den gefährlichen Strahlen eingesperrt Alter, worden sind. Alter, ja,
1: Alter. Das ist so schrecklich, oder? Ich meine... Was sind das für Vollidioten, die heutzutage Kinder erziehen dürfen? Ich, ich
0: bin mir nicht sicher, ob das an den Eltern liegt. Ich denke mal, ich kann mir, ich, wenn, jetzt, ich mir rational, äh, müsste, wenn ich jetzt was über rational erklären müsste, würde ich mir denke, die Lehrer denken sich, äh, wenn die Kinder da am Schulhof rumlaufen, dann können wir nicht alle beaufsichtigen, dann haben die keine Brille, dann gucken die in die Sonne rein, weil sie was sehen wollen, dann kriegen die Augenschäden, dann werden wir verklagt. Weil ja. wenn ich hier aufgepasst haben, dann lassen sie lieber der Klasse und machen die Fenster zu. Wenn vernünftige Lehrer würden sich irgendwie informieren, wie man äh, die, die Finsternis irgendwie so präsentieren kann, dass die Kinder was sehen. Da kann man ja irgendwelche. Projektoren basteln, das braucht man ein bisschen Pappe, Anleitungen gibt es im Internet, man kann irgendwie einen Livestream aus Spitzbergen, habe ich heute gesehen, sich das angucken, also es gibt genug Möglichkeiten, den Kindern das zu zeigen, aber das
1: ist halt da... Auf gut Deutsch, die Kinder hätten sogar noch was lernen können, jetzt haben sie nur gezeigt gekriegt, wie ängstlich man sein muss. Und dass das Weltall
0: gefährlich ist, dass da fiese
1: Strahlung kommt, die jetzt alle tot macht, ja, ja. Ja, das gab so ein eine eine Schule, da hat tatsächlich in der Elterninformation gestanden, dass die dass die die Vorhänge schließen, damit die Kinder diese diese die gefährlichen Strahlen nicht mitbekommen, ne? Ja,
0: ja, das sind ja auch ganz gefährliche Sonnen so, so äh, Strahlen sind doch gefährlicher als normales Sonnenstrahl.
1: Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Ich meine, so jemand kann doch nicht äh, ernsthaft auf Kinder losgelassen werden, der so, so einen Schwachsinn glaubt.
0: Ja, ja, das ist ja, du hast recht, aber anscheinend Ja gut, den das Fahrer so lassen
1: wir auch auf Kinder los, ne? Ja. <lacht> ja. Naja, heute ist übrigens
0: ein ganz besonderer Tag, nicht nur Sonnenfinsternis, sondern Oho. ja, es ist auch noch äh, Frühlingsanfang. Was? Ich dachte, der wäre am 21. Nein, der Frühlingsanfang ist er ist immer an dem Tag, an dem die Sonne, also die, die, die scheinbare, die scheinbare Bewegung der Sonne, ja. äh, an dem die Sonne die äh, den Himmelsäquator kreuzt. Mhm. Oder beziehungsweise real die Erde, den Himmelsäquator kreuz Es bewegt sich ja die Erde, nicht die Sonne. Und das ist normalerweise immer um den 21. rum gewesen. Aber äh, wir haben ja äh, einen Kalender, der sich nicht ganz mit der realen Bewegung der Erde um die Sonne übereinstimmt, weil das mhm. halt äh, eine, keine ganze Anzahl an Tagen ist, dass die rum braucht. Und äh, da gibt es immer Schalltage und so weiter. Und dann verschiebt sich das. Und wir haben jetzt seit glaube ich glaub, seit 2000 10 oder 11 oder 9, um den Dreh rum, war das letzte Mal der 21. März, der Frühlingsanfang. Ja. Und jetzt ist es bis 2030, 40 oder sowas immer am 20. und 2048 sogar am 19. Also das hm. dauert jetzt
1: wieder ein bisschen, bis es am 21. ist. Also heute ist Frühlingsanfang. Habe ich wieder nicht mitbekommen, also dass, dass sich das so verschieblich dass wir immer... Am 21. März, nee, 21. Nee, nee, nee. Juni. Wann ist denn dann Sommeranfang dieses Jahr? Verschiebt der sich auch? Das auf? weiß ich nicht. Auswendig, Der Sommeranfang.
0: Nee, das Sommeranfang, das sind dann wieder andere. Das ist das, das, das Datum, wo quasi die Erde am höchsten und am tiefsten unter dem Himmelsäquator steht. Das ist, ich kann mal kurz auf meinen Kalender rüber gucken. Das Sommeranfang ist, ich rede ein bisschen lauter, am 21. Juni. Ah ja, das ist dann so, wie ich es gelernt habe. Okay. Also das und, hängt dann ja immer davon ab, auch wann, wann Schalttage sind und so weiter, aber. Das ist es. Ich habe hab kurz vor kurzem darüber geblockt, dass halt irgendwie, weil halt ein paar wissen wollten, wie wahrscheinlich das ist oder wie oft das vorkommt, dass eben der Sonnenfinsternis genau zu Frühlingsanfang ist. Und das kommt bald wieder. Das kommt in 19 Jahren wieder und in 19 Jahren danach nochmal wieder und 19 Jahre drauf glaube ich nochmal wieder. Ach was? Ja.
1: Ist das Zufall? Oder ist das ein, 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 ein äh, geheimes ein, also liegt liegt dem ein was weiß ich kosmologisches eine kosmologische Gesetzmäßigkeit äh, zugrunde
0: Holger du weißt doch es gibt keine Zufälle im Universum ja natürlich das, nicht das ja, ist, ja, das, der das alles Herr hat das gewollt <lacht> genau nein das ist äh, das ist der sogenannte Meton-Zyklus. also äh, damit es eine Sonnenfinsternis geben kann muss Neumond sein ja mhm. weil nur dann wenn Neumond ist steht der Mond genau zwischen Sonne und Erde das ist äh, logisch das ist so Genau. Das ist so so. Neumond. Neumond ist jetzt aber alle vier Wochen grob und äh, es gibt nicht alle vier Wochen eine Finsternis. Es liegt daran, dass die Sonne auch noch der Mond auch noch im sogenannten Knotenpunkt stehen muss. Der Knotenpunkt. Das äh, ist. Es gibt zwei Knotenpunkte. Das sind die Punkte, wo sich Erdbahn und äh, Mondbahn schneiden, weil die Mondbahn ist auch um knapp 5 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt. Mhm. Das heißt, normalerweise steht der Mond immer ein bisschen zu hoch oder zu tief und kann die Sonne nicht verdecken. Nur wenn der genau in der Ebene der Erdbahn steht, dann in diesem Knotenpunkt oder in der Nähe des Knotenpunkts, dann gibt es eine partielle oder totale Finsternis. Mhm. Und jetzt, äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, das kann man dann in den Shownotes, kann man in den Artikel verlinken, den ich geschrieben habe. Äh, es Du kannst äh, verschiedene Monate definieren. Also du kannst äh, wissen, wie lange braucht von einem Neumond bis zum nächsten Neumond. Mhm. Und wie lange braucht der Mond, bis er einmal im Knotenpunkt wieder das nächste Mal im Knotenpunkt ist. Das ist der sogenannte drakonitische Monat, das andere ist der synodische Monat und dann gibt es auch einen anomalistischen Monat und so weiter. Und dann kannst du gucken, wie diese, die, die sind leicht für ein paar Tage unterschiedlich immer. Aber du kannst halt dann schauen, wie diese Perioden zusammenhängen und wie die mit dem Umlauf der Erde um die Sonne zusammenhängen und kommst dann eben drauf, dass 19 Umläufe der Erde um die Sonne fast genauso lang dauern wie, ich glaube es sind 255 oder sowas, drakonitische Monate, was auf jeden Fall darauf hinausläuft, dass alle 19 Jahre sich eben eine gewisse Mondphase... Wieder genau zum gleichen Kalendertag stattfindet und auch noch äh, im gleichen Knotenpunkt. Das heißt, wenn der Mond an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Mondphase im Knotenpunkt steht, dann steht er 19 Jahre später wieder am gleichen Datum äh, im gleichen Knotenpunkt. Mhm. Und deswegen, wenn jetzt jetzt am Frühlingsanfang der Sonnenfinsternis ist, dann ist 19 Jahre später wieder. Sondern es es am Frühlingsanfang und 19 Jahre drauf wieder. Und äh, wenn die Übereinstimmung in den Perioden exakt wäre, dann wäre das alle 19 Jahre, da ist aber halt ein bisschen unterschiedlich. Rutscht es ist. raus. Ja. Genau, irgendwann rutscht dann raus, genau. Und da gibt's, es gibt es Unmengen solche, Mengen Finsternis-Zyklen, ja. Also es gibt den Saros-Zyklus und jede Menge andere, das sind alles so Zyklen, die schon, die haben schon die alten Babylonier gekannt, ja. Die haben halt gewusst, dass sich so das Finsternis immer wieder nach gewissen Zyklen wiederholen. Und, äh, Was ich das, ja
1: faszinierend finde, ich meine, die hatten damals eine Lebenserwartung, die weiß ich nicht, wie hoch die gelegen hat im Durchschnitt. Das heißt, es muss für die noch wesentlich komplizierter gewesen sein, dieses Wissen über Generationen zu tradieren. Ja, das, das finde ich immer so faszinierend daran. Also weil du du brauchst ja mehr, mehrmals 19 Jahre, um überhaupt rauszufinden, dass alle 19 Jahre irgendwas passiert. Genau. Und Heute brauchst, können wir das pro, projizieren, aber damals? Ja, du brauchst halt irgendwie du brauchst halt, du brauchst halt Schrift, du brauchst eine ja. Thematik, du brauchst halt Wissenschaft, dann ja. dann kannst du was machen.
0: Und wie gesagt, also jetzt also das Problem, die nächste Sonnenfinsternis übrig, also die die neunzehn Jahren, das ist dann äh, muss ich rechnen auch noch hier, 2015 plus 19, also auf jeden Fall 2020. Ist, Ja, kann kann hinkommen. Ähm, das ist dann äh, eine, die also da braucht man sich dann nicht mehr großartig äh, so ein Brillen äh, besorgen, denn äh, da also man kann sich schon besorgen, aber die ist dann glaube ich relativ schwach, das ist dann nur noch irgendwie so ein paar Prozent partiell, also das, das sieht man dann nicht mehr äh, so, so vier, fünf Prozent Bedeckung oder sowas, da ist dann nicht mehr hm. wahnsinnig viel zu sehen. Aber okay.
1: Aber, Ach, du hast du eine Brille gehabt? Nee, ich habe leider keine Brille mehr bekommen. So, ja, das ist Also das ist selbst bei meinem kleinen Optiker um die Ecke, wo ich dachte, okay, dann guckst du da mal, weil da ist nicht so viel Laufkundschaft, äh, so, äh, gab es nicht. Eine kleine Service-Mitteilung. Ja, also Astronomen, wir haben es gesagt, Astronomen können
0: schon seit den Babyloniern, seit ein paar, seit 6.000 Jahren oder so ist ja. knapp, Finsternisse vorhersagen. Das heißt, man kann nachgucken, wann Finsternisse es sind und sich dann äh, nicht erst zwei Tage vorher Brillen kaufen. Also man kann das durchaus auch schon ein Jahr vorher tun. Da sind sie auch noch zahlreich erhältlich und billig. Ich habe irgendwie vor, vor ein paar Jahren mal so eine ganze Kiste gekauft mit Finsternisbrillen. brillen und die habe ich dann heute noch irgendwie in der Stadt verteilt, die restlichen dann gestern. gestern.
1: Also, Bis gestern äh, wusste ich gar nicht, dass ich heute in der Lage sein würde, <lacht> ähm, mir die Sonnenfinsternis anzugucken. Von daher, also das ist meine Entschuldigung. Ja. Ich dachte, ich wäre in einem geschlossenen Raum, während die Sonnenfinsternis stattfindet. Wegen der Strahlen. Genau, wegen der Strahlen. Nee, stattdessen bin ich dann ein bisschen hier auf dem, auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem ehemaligen Flughafen rumgeradelt und habe mir die Leute angeguckt, die sich die Sonnenfinsternis angeguckt haben, was ich ja auch immer ganz schön finde. Man sagt ja, wenn alle in dieselbe Richtung gucken, drehe dich um. Ja. Das, das funktioniert halt sehr gut, funktioniert auch sehr gut zum Fotografieren. Ich habe nur, weil ich klug bin, meine Kamera nicht mitgenommen. Ich depp.
0: Ja, nee, ich habe ja. auch keine Fotos gemacht, also das ist dann so richtig, da musste ich dann wirklich extrem richtig vorbereiten. Mit nee, ich meine nicht Instagram- Astrofotos, so, sondern die Leute
1: okay. fotografieren. Achso, Leute,
0: ja klar, das, die, das, da braucht man keine speziellen Filter, genau. obwohl bei manchen Leuten vielleicht
1: schon. Aber Aber was ich halt immer wieder, was ich echt faszinierend finde ist, und das ist mir dann auch wieder eingefallen, die letzte Sonnenfinsternis, an die ich mich zumindest aktiv erinnere ähm, und wo ich auch mit Brille und so geguckt habe, war 1999, muss sie gewesen sein. Das war die Totale, ja. Ja, genau. Ähm, wie kalt es wird. Das finde ich ja. so faszinierend und das war ja nun heute, also die die Sonne war ja nicht komplett bedeckt, also es war ja durchgehend mhm. relativ hell bei uns. Mhm. Also ich, ja, äh, man hat
0: nicht viel. Wenn ich, wenn ich nicht gewusst hätte, dass eine Finsternis wäre, hätte man hier und Jena auch nicht wirklich was gemerkt. Dass genau. Was
1: aber es ist eben wirklich sackenkalt geworden mal für für eine Stunde oder sowas. Oder das, sagen wir mal so: Ich habe gemerkt, wie es wieder wärmer wurde auf einmal. Das,
0: gut, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt vorhin noch einen Tweet gesehen, also so, irgendwer hat das retweetet. Weiß ich nicht, wer, das war irgend, irgendjemand aus England, irgendwie so, so ein Wissenschaftler, Pseudowissenschaftler, Politiker, weiß nicht. Äh, der hat gesagt: Ja, hier die, die die Temperatur ist gesunken während der Finsternis. Der Beweis: Die Sonne bestimmt das Klima und nicht die Menschheit.
1: <lacht> ja, naja, voll Idioten, naja, nee, aber es ist das also ich hatte wirklich das Gefühl, als würde es, also nicht, nicht als wäre es kälter geworden, sondern, äh, ich habe...
0: Das würde wärmer. Wahrscheinlich müsste, müsste mal gucken. Es gibt ja genug Wetterstationen, die irgendeinen Krempel da online irgendwo ins, ins Netz äh, schmeißen. Braucht man sich so mal angucken, ob da was die Kurven sagen. ob es da ja, ist. Das kann, kann ich mir gut vorstellen. Also das kommt halt weniger weniger Sonnenlicht runter. Da ja. wird es nochmal kälter. also Das wäre bin nicht überraschen, nur ob man es dann irgendwie wirklich auch fühlen kann. Das ist ja, das, wenn ich jetzt in, 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 so ein, Licht, ein Messgerät aufstelle, zeigt mir das auch einen Ausschlag und die Augen sehen nichts. Weil mhm. wir das halt im Gehirn ausgleichen. also Ich weiß nicht, wie wir dann die die Temperatur, äh, wie die Empfindung da kann ist. Kann
1: dass das so ein Komplex von Empfindungen ist, es wird ein wenig heller, die Schatten kommen zurück. Ja, also es kann auch sein, wenn du halt irgendwie da in
0: draußen stehst, dann wird der vielleicht, ist dann irgendwie der Punkt erreicht, wo dir kalt wird. Aber
1: ja, nee, Ich habe ja nicht gemerkt, dass mir kalt wurde, ich habe so. gemerkt, dass mir wärmer wurde. Ach so, Aber okay. das kann halt auch tatsächlich ein, ein psychologischer Effekt sein, eben weil mhm. es heller wird und äh, auf einmal wieder Schatten da sind. Und mhm. das Gehirn macht da ja heraus, ne? wenn viel Schatten da ist, muss viel Sonne da sein. Äh, mhm. und, und eventuell fühlt es sich wirklich nur so an und war wieder Fehlschluss. Im, im Zweifelsfall war es der Fehlschluss.
0: Genau. Das ist übrigens noch ein, noch ein dritter besonderer Tag. Aber ja, aber der nur für mich, nur Hier für mich. Also, also das ist. Hast du Geburtstag? Ich bin heute, nein, 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 Nicht? das habe ich erst im, im Juli. Äh, ich heute, exakt heute vor zehn Jahren bin ich nach Deutschland übersiedelt. Also heute vor zehn Jahren bin ich in Jena angekommen und habe mein Leben in Österreich quasi. Damals dachte ich noch, ich ich nur für zwei Jahre unterbrochen. Also ich dachte, ich komme dann nach zwei Jahren wieder zurück nach Wien. Und jetzt bin ich dann doch schon seit zehn Jahren hier in China.
1: Und hast du es bereut?
0: Hab nee, ich das schon nee. mal
1: gefragt. Ich habe gerade ein Déjà-vu.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste, nee. Also, nee, ich bin, ich, ich bin, ich lebe sehr, sehr gern hier. Ich habe heute in meinem Blog schon geschrieben, warum Jena die beste Stadt Thüringens oder eigentlich die beste Stadt Deutschlands ist. Und, äh, ich bin, ich lebe hier sehr gern. Es ist eine schöne Stadt. Ich bin, bin gern hier und ich habe auch kein, hätte kein großes Problem, jetzt hier noch, noch, noch weiter zu leben. Also, ich weiß nicht, ob ich meinen Rest meines Lebens hier verbringe. Aber wenn es so wäre, wäre ich damit auch zufrieden. Also, das war,
1: ist ganz okay. Teuer ist es in Jena, oder? Du hattest das neulich ist, auch ja irgendwie sowas ja. vertwittert, glaube ich, über, hm. über Mietensteigerungen oder hm. so. Und ich hatte ja. das auch schon vor Jahren schon mal gehört, dass Jena eine unfassbar teure Stadt wäre.
0: Jena, ja unfassbar teuer. Ja, also also, es ist nicht, aber so es ist viel. auf jeden Fall sowas, was die Mietpreise angeht. Also das, das, die, das Normale irgendwie so in der Kneipe, im Supermarkt, ist es noch vermutlich billiger als, als anderswo. Ja, halt also mhm. ist halt normal, wie es halt immer so Ost-West-Unterschied ist. Aber was die Mieten angeht, ist Jena extrem teuer, weil halt Jena immer bei diesem ganzen Lebenswert Rankings immer so hoch oben ist, also es wollen wirklich wahnsinnig viele nach Jena kommen. Ja. Also Studenten, wir haben irgendwie ein Drittel der Leute hier in Jena das sind Studenten, die alle zum hierher kommen, weil halt auch die Uni anscheinend so attraktiv ist. Familien, wir haben jede Menge Industrie, also es wollen wahnsinnig viele Menschen nach Jena und es gibt keine freien Wohnungen. Das mhm. heißt, die die Mieten sind extrem hoch. Die sind wirklich, gehören zu den höchsten Mieten in, in, in ganz im ganzen Osten, vermutlich sogar in, in ganz Deutschland. Also, das ist wirklich, und die werden halt auch immer ständig erhöht. Es werden keine, kaum es es gibt kaum neue Wohnungen die gebaut werden also die Stadt bemüht sich glaube, sie bemüht sich also sie sagt zumindest sie bemüht sich mhm. und äh, ja es ist halt so es ist es ist es ist so der Punkt erreicht wo jetzt irgendwie das langsam so wird, das halt wirklich die, die, alle, die nicht zur Oberschicht gehören, irgendwie langsam abgedrängt werden in die, in die Randlagen oder ganz nach außen Gibt es denn also. in den
1: Randlagen noch Wohnungen oder also bezieht sich dieses, hm. diese, diese Knappheit nur auf die Innenstadt und Altbauten oder äh, ist auch draußen, was weiß ich, jener Lobe da irgendwie da, voll?
0: Da fängt es also voll, es ist voll, es ist überall voll, also es gibt keinen Leerstand. Die, und äh, äh, momentan ist wirklich noch so, also gerade eben durch, auch, auch, auch durch diese, durch diese, äh, attraktive Lage und durch die durch die höheren Mieten ist es auch so, dass, dass es noch, es gibt noch keine wirklichen Ghettos in Jena, ja, also auch in diesen in den ganzen äh, Randgebieten, also Lobeda und so weiter, diese ganzen und, und Winzelladen, was ist da, Jena Nord und so weiter, wo auch die großen äh, Plattenbauten stehen. Äh, die Wohnungen da drin, die sind alle gut in Schuss, die sind alle modern und so weiter. Da wohnen auch jetzt nicht nur irgendwie die Unterschicht, da wohnen alle halt, weil halt eben nicht, weil halt, äh, die Mieten äh, im Zentrum doch doch höher sind. Das heißt, also, es wohnen dann wirklich auch, auch äh, äh, da wohnen Studenten, da wohnen ganz normale Leute. Also es ist halt doch wirklich alles vermischt. Du bist doch mit der Straßenbahn von dort draußen wahnsinnig schnell drinnen. Also noch ist es wirklich alles vermischt. Aber wenn es halt dann wirklich jetzt dann, dann sich alles so ein bisschen... Äh, 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 aufspaltet und ein bisschen äh, trennt, von, wenn die Mieten dann im Zentrum noch teurer werden und dann die Mieten dann in den Plattenbauten dann werden dann vielleicht noch irgendwelche, irgendwelche schnellen Siedlungen hochgezogen. Also noch, noch ist jener, was die was die Bevölkerungsstruktur angeht, recht gut vermischt. Aber ich, ich mal gucken, wie es weitergeht. Also irgendwas, irgendwas muss sich ändern. Wir werden sehen. Also noch, noch lebe ich recht gern da, wenn sich das ändert. Ja, mal gucken, es gibt ja noch andere Städte in Deutschland, wo man wohnen kann, aber es ist für mich also praktisch, weil ich, ich muss ja doch meine Arbeit ständig irgendwo hinreisen, mhm. ja, also irgendwie Vorträge halten und das in ganz Deutschland und Österreich. Du bist und ziemlich da, in der Mitte, ne? Jena ist da, ist da bin ich wunderbar, dass man wirklich da, komme ich halt irgendwie mehr oder weniger in einem halben, dreiviertel Tag überall hin, mhm. in, in, wo ich hin muss. Der ICE Wenn ich jetzt eben, hält, ja. Ja, noch, das ist auch so ein Problem, dass das Jena jetzt irgendwie vom Fernverkehr abgekoppelt wird. Was? Ja, na, die Bahn baut jetzt um, das wird jetzt alles auf Erfurt konzentriert. Mhm. Die ICEs fahren jetzt dann alle nur noch über Erfurt. Und äh, die Politiker, die haben sich da anscheinend irgendwie nicht wirklich drum gekümmert. Es gibt so ein Bündnis Fernverkehr, dass das so ein bisschen so Lobbyarbeit treibt. Das wird, die Bahn hat jetzt irgendwie gesagt, ja, na, es wird jetzt zumindest irgendwie eine ICE-Strecke in der Regelmäßige geben ab 2030. Ja, äh, und äh, ja, also es gibt dann. Es ist ja so ein schnellen Interregio-Irgendwas, der da zumindest irgendwie nach Nürnberg noch fährt und nach Leipzig. Aber man ist halt schon irgendwie peinlich, wenn sind so eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern, Universitätsstadt mit, mit Konferenzen, allem drum und dran. Und der einzige Weg, die Stadt zu erreichen, ist irgendwie die Regionalbahn. Das, mein, das ist, ein ist, ein bisschen ist halt hart,
1: ja. Also ich kann das verstehen, wenn, wenn so Städte am Rand liegen, ne? also irgendwo, irgendwo an der Küste oder sowas, dass du sagst, okay, wir schicken da keinen ICE hin, weil nicht genug Durchgangsverkehr ist. Aber jener liegt ja auf dem Weg. Da ja. fahre ich ja vorbei, wenn ich nach München will. Ja, na jetzt, die haben
0: ja, das, das ja, bisse, demnächst fährst du nicht vorbei, weil die haben jetzt dann eben diese, diese, die die Verbindungen halt, die haben jetzt irgendwie, bahn hat irgendwie eine neue Strecke ausgebaut und die geht jetzt dann über Erfurt und nicht mehr über Jena. Das ist und wie gesagt, ja noch es ist noch nichts es ist noch nicht ganz verloren aber es wird auf jeden Fall ab ja ich glaub, ab ab nächsten Jahr oder ab übernächsten Jahr wird es auf jeden Fall zumindest was die was den Zugang geht schwieriger und mit Flughafen haben wir auch keinen in der Nähe keinen wirklichen äh, wenn du irgendwie wenn, es gibt irgendwie ich glaube in, 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 in Erfurt Leipzig gibt es einen Flughafen aber ich glaube da fliegt irgendwie einmal die Woche ein Flieger nach London oder sowas und das war's und nämlich ein Charterflieger nach Mallorca und wenn du irgendwo weiter weg fliegen willst dann musst du halt nach nach nach, nach Berlin oder nach München und, und auch, ne? Ja, aber wenn ich, wenn, ich zum Beispiel, ich könnte, wenn ich zum Beispiel, nach Wien fliegen wollte, ja, mhm. äh, dann müsste ich erstmal irgendwie, fahre ich mit dem Zug irgendwie zweieinhalb Stunden nach Berlin, dann bin ich in Berlin am Bahnhof, dann muss ich in Berlin mit, der, mit dem Autobus, was ja auch, was auch, ich ist mal lächerlich finde, wenn ich dort bin, dass ich mit dem Autobus zum Flughafen muss und dann ich irgendwie mit der Bahn oder sonst irgendwie hin kann, äh, muss ich mit dem Autobus zum Flughafen, dann bin ich da schon mal Flughafen drei Stunden unterwegs gewesen, mindestens, dann muss ich da noch irgendwie eine Stunde oder zwei vorher da sein, dann fliege ich eine Stunde und sowas. und das da, mit dem Zug bin ich in, in, auch in sieben Stunden in Wien. Also das lohnt sich halt wirklich nur, wenn du weit weg fliegst. Und das, das tue ich nicht. Also ich habe meistens nur irgendwo in äh, Mitteleuropa zu tun. Das heißt, ich bin auch in meinem Leben, glaube ich, also irgendwie erst siebenmal mit dem Flieger geflogen, weil ich halt irgendwie kaum mit dem Flugzeug was zu tun habe. Also noch, wie gesagt, noch, noch passt es in Jena. Also noch ist es wirklich noch eine Stadt, wo ich, wo ich sehr, sehr gern bin. Mal gucken, wie das in Zukunft wird. Aber da müsste man
1: ist ja auch ein bisschen egal, weil wir haben ja Internet. Das ist irgendwie das, das, das ist irgendwie das Interessante daran. Also klar, man hat man hat natürlich lokal auch seinen Freundeskreis, aber es tut nicht ganz so weh, wegzuziehen, ja, finde ich. Ja,
0: aber ich will auch nicht in, in einer Kackstadt leben, auch wenn ich tolles Internet habe. Also ist, ja, das ich sitze ja nicht nur nee, vom PC. Jetzt,
1: aber wir haben halt Internet, um mit unseren, ja. so, also, um das, unseren Freundeskreis ja. sozusagen ja. zu entorten. Das ist ja, ja schon wirklich ein großer Gewinn auch einerseits, der und andererseits ist es natürlich auch ein großer Verlust, weil nur dadurch sind wir überhaupt wahrscheinlich bereit, äh, so hochflexibel zu sein, wie die Wirtschaft es äh, angeblich gerne von uns hätte.
0: Ja, ja apropos Reisen, ich bin jetzt gerade irgendwie äh, ich fahr, nächste Woche habe ich wieder mich Lesungen, ja. da habe ich hab ich, hab ich mich auch wieder es gibt ja, ich bin habe es jetzt wirklich war ja wirklich schon fast überall in Deutschland, also ich habe in, in, ja, wirklich fast überall den ganzen Vorträgen und äh, bin auch überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen. ja, Also mhm. das war bis jetzt selten, dass ich irgendwo hin war, wohin musste, wo wo man wirklich nicht anders hinkam. Und äh, jetzt nächste Woche habe ich in der Rhön, im, im Sternenpark Rhön, äh, einen Vortrag. geht es irgendwie um, um Lichtverschmutzung und, und äh, Astronomie und sowas. Und äh, das habe ich gedacht, okay, das ist irgendwo der Fulda gleich in der Nähe. Mhm. Und Fulda kommt mir wunderbar. Und dann haben irgendwie die. Das findet aber dann in so einem Informationszentrum statt. Im ist das Haus der schwarzen Berge heißt das. Ein cooler Name. Äh, das ist irgendwo. Das ist da noch an, an der Grenze zu, von 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 Bayern und Hessen. Also es ist noch in Bayern bei Bad Brückenau in der Gegend. Bad Brückenau äh, konnt, könnte man auch noch erreichen. Da fährt irgendwie von Fulda ein Autobus hin regelmäßig. Ja. Aber äh, das äh, die, die der Vortrag ist dann eben noch ein Dorf weiter in Ober. <lacht> Bach oder und da, fährt der der hin. da fährt auch irgendwas hin, irgendwie einmal im Schaltjahr oder sowas, irgendwie so ein Anrufsammeltaxi oder so. Nee, es fährt aber auch ein Autobus hin, aber das ist halt, das war halt wieder, wo ich mich dann nicht nicht geärgert habe, aber so ein bisschen, ja, wo ich, worüber ich ab und zu halt mal resigniere. Das ist heißt ist dann, wenn, wenn dann eben Veranstalter, die dann eben auch dann irgendwie ein Hotelzimmer für mich buchen, dann quasi so selbstverständlich davon ausgehen, dass ich eben im Auto komme und dass ja. die halt mir irgendwo am Arsch der Welt irgendwie da ein Hotelzimmer buchen und anstatt äh, halt irgendwie was zu, zu suchen, was man halt dann irgendwie nicht irgendwo mitten in der Wildnis liegt, sondern halt äh, in der Gegend, die man halt dann auch mit dem Zug oder mit dem Autobus erreichen kann. Und jetzt, was habe ich dann irgendwie das, das die letzten Tage damit verbracht, irgendwie mir rauszusuchen, wie ich dann da irgendwie doch noch hinkomme. Hat es dann eher alles geklappt, aber es hat wieder so, diese, diese, dass da irgendwie Autofahren ist anscheinend immer noch dass das Default-Einstellung quasi. ja, ja. ja klar also es, es, ganze geht, es geht jeder selbstverständlich aus wenn ich im Moment, ja da kommt ja eben im Auto der da hat ja auch ein Auto und und äh, sich Gedanken das ist dass man sich Gedanken macht äh, wie käme man jetzt dorthin wenn man kein Auto hätte das das passiert selten also
1: ja das ist aber ah. doch völlig normal also was heißt völlig normal ja doch ja. ist es ähm, ich, ich heiße das nicht gut aber ähm, es ist halt Deutschland ist halt ein Autoland also Menschen waren immer ein bisschen unwichtiger als Automobile hier in diesem Land und das siehst du halt an allem, an solchen Einstellungen halt tatsächlich, mhm. dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass du ja klar, ein Auto hat ja jeder und natürlich auch in der Art und Weise, wie wir unsere, wie wir unsere Landschaften versiegeln und mhm. ja, zu wessen Vorteil wir die Landschaften versiegeln. Wir versiegeln die ja nicht zum Vorteil der Menschen, sondern tatsächlich zum Vorteil der Autos. Es ist ja egal, ob da Menschen drin sitzen und wie viele und so. Ne? Also, ja. ja. aber ich bin auf schon
0: gespannt. Also in der Rhön war ich noch nie und ich auch nicht. Bin, ich werde noch ein bisschen wandern gehen und so weiter. Also, das, das wird sicher schön. Und wenn ihr ein Auto habt, dann äh, kommt auch hin zum Haus wie, wie der Schmolzenbergin. Wie kommst Schwanzen du jetzt hin? nee also ich, ich habe jetzt, irgendwie, wir haben jetzt das, ich habe jetzt, gesagt, ich habe jetzt irgendwie ein Hotel in, in Bad Brückenau. Das ist da, wo ich wo momentan noch hinkommt. Und dann entweder ich mache da irgendwie, von, das ist dann irgendwie neun Kilometer in das Dorf nach ihm an. Entweder ich mache dann eine Spaziergang hin, wenn das Wetter gut ist, mhm. oder die die Veranstalter holen mich dann halt irgendwie ab und bringen mich zurück. Ja, das ist doch nett nach und dann am, am Tag drauf, also das in der Rhön ist, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen, in der Rhön, das ist am 25., also nächste Woche am Mittwoch und am 26. bin ich in Kirchheim unter Teck, Mhm. Also bei bei Stuttgart da in der, in der Buchhandlung da halte ich auch einen Vortrag. Da kommt man mit der S-Bahn hin. So also dass das 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 geht. <lacht> da muss ich nach Stuttgart und dann äh,
1: mit ist der das S-Bahn. eigentlich, wenn du wenn du äh, so an, also passend zu deinem Buch oder andockend an ein Buch so einen Vortrag hältst im Buchladen, ist das nochmal separat honoriert oder ist das praktisch deine Werbekampagne, die du selbst finanzieren musst?
0: Nein, 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 nein. also wenn ich Vorträge halte, dann schon äh, mit mit Honorar. Also mhm. früher habe ich noch an der Uni gearbeitet, hab, ja, dann habe ich wenn ich dazu Vorträgen eingeladen worden bin, dann habe ich da irgendwie wenn dann halt nur die 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 Fahrtkosten oder sowas mir ja. stattlassen, weil ich dann, ich habe das quasi halt einfach als als Teil meiner normalen wissenschaftlichen Arbeit angesehen und halt irgendwie auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und mhm. habe von der Uni ein Gehalt bekommen und habe das halt dann quasi, ja, das war halt, habe ich halt einfach dazu gezählt. Jetzt, wo ich selbstständig bin, ich, ich kann es mir halt nicht wirklich äh, mehr leisten, jetzt irgendwie auf eigene Kosten durch die Gegend zu fahren und da irgendwelche Vorträge zu halten. Ja. Schon, schon allein, das ist nicht so, nicht so sehr, weil ich sage, ich meine, das, was ich erzähle, ist so wahnsinnig wertvoll, das muss bezahlt werden, sondern allein deswegen, weil ich, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie da irgendwo unterwegs bin, dann bin ich irgendwie ein, zwei Tage weg. In den Tagen kann ich da schlecht meine normale Arbeit machen. Und äh, als Wissenschaftsautor, das, man wird halt nicht so reich, dass man sich jetzt da irgendwie äh, so viel, so viel Leerlauf leisten kann. Also mhm. man muss eigentlich ständig, ständig irgendwas produzieren, Podcasts, Texte, äh, Zeitungsartikel und so weiter. Und sagen wir mal, das, das Honorar ist dann eher der, der Verdienstausfall. Sagen wir mal. So. Ja. Und äh, ich habe ich habe so ein gewisses äh, Budget an, an Zeit und Geld, was ich mir, was ich so selbst definiert habe, wo ich dann halt probiere, wenn ich irgendwie Anfragen von, von Schulen, von Kindergärten oder sowas kriege, die vielleicht kein Geld haben. Manche Schulen haben wahnsinnig viel Geld über irgendwelche Fördervereine, manche überhaupt keins. Mhm. Und ich habe so, so ein bisschen Budget, wo ich dann nämlich so zwei, drei Vorträge im Jahr halten kann, wo ich dann halt äh, nichts verlange oder nur halt die Spesen, also die Fahrtkosten oder sowas. Aber normalerweise, wenn ich irgendwo hingehe. Dann gehalte, dann auch schon mit Honorar. Das ist, das ist halt meine Arbeit. Also das, ja. das Sascha
1: Lobo hat mal gesagt, äh, entweder du arbeitest für lau oder für richtig viel Geld. Dazwischen ja. gibt's nichts. Fand ich irgendwie ganz <lacht> schön, Hab auch also, also, Wo also muss man denn da hin? Wo, genau, ja, also. wo, wo, wo kann ich denn da mal hin? Wo muss ich mich melden?
0: Also richtig viel Geld kriege ich nicht. Nee. aber wie gesagt das 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 ist ja auch der standard mit, mit allen irgendwelchen das ja, S- du mit diese, 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 ist ja auch werbung für ist dich ist ja auch werbung das, für dich ja, genau ja also das Leck ist mich ja, das am das ist, arsch wenn du genau. mit mir
1: werbung für mich machen willst dann musst du das auch genau. bezahlen ja genau das finde ich auch eine solche Unverschämtheit, also, also in der Art und Weise überhaupt Anfragen zu, zu machen. Also ich meine, ich frage ja auch, also heute Abend habe ich zum Beispiel auch eine Buchautorin zu Gast, ähm, die Julia Friedrichs, die wohnt jetzt glücklicherweise in Berlin und ich habe halt gefragt, ob die vorbeikommt habe gesagt, ich kann nichts zahlen. So, fertig. Äh, wenn, wenn dann jemand sagt, nee, dann komme ich nicht, ist es okay. Ja, aber irgendwie zu sagen, so, ja komm, komm mal umsonst, das ist auch gut für dich, finde ich eine Unverschämtheit
0: ja also es kommt immer auf an das ist wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier letztes Jahr hat man hier irgendwie der der der, der Hacker Workshop äh, wie heißt die Heißen die offiziell Hack Hack Krass. diese Hacker Läden wie heißt so die?
1: Äh, ja hm, Hacker Space
0: Hack genau der der Jena Hackspace Space hat irgendwie gefragt ob ich mal bei denen was erzählen will ich meine ja das ist halt irgendwie das ist halt Drei Straßen weiter. Da bin ich halt mal kurz hin, habe was erzählt, habe mich, hab mich, hab mich irgendwie auf eine Matte einladen lassen und habe da jetzt auch kein Honorar verlangt. Also, das ist jetzt irgendwie, das ist halt so quasi halt so das Lokale. Aber wenn ich halt wirklich irgendwie jetzt dann, ich bin im, im April irgendwo in einem Planetarium, wo ich was erzähle, die verlangen einen Eintritt dort für, für das Ding und so weiter, klar, ich dann, dann will ich doch auch irgendwie auch ein Honorar dafür haben. Also, ja, das, das ist halt, wie gesagt, das ist halt meine Arbeit. Und solange ich da, wenn, wenn wenn jetzt irgendwie ständig irgendwie Leute sagen, nee, wir zahlen das nicht, dann kann ich mir irgendwie überlegen, meine Arbeit besser zu machen, dass ich eben bezahlt werde oder mir eine andere Arbeit suchen. Aber solange ich jetzt irgendwie mit der Arbeit noch eben leben kann, dann will ich eben auch davon leben und mir diese Arbeit honorieren lassen. Also mhm. ist das bis jetzt, bis jetzt läuft es ganz gut. Also die, ich probiere halt auch immer da irgendwie die, die auch dann teilweise die Reisen zu legen, also das jetzt irgendwie wenn ich jetzt irgendwie weiß okay, der der das ist irgendwie hier eine, irgendwie eine Veranstalter, der halt da wirklich auch auch Eintritt verlangt und wirklich viel viel Geld verdient oder irgendwie eine Vereinigung, die halt auch ein Budget zur Verfügung hat, dann probiere ich das so zu legen, dass dann halt irgendwie davor oder danach irgendwo ein eine Veranstaltung ist, äh, wo äh, wo die weniger haben, dann kann man quasi die Fahrtkosten da irgendwie aufteilen und so weiter. Also ich probiere da schon immer möglichst das Beste äh, rauszuholen, dass halt dann dass halt dann wirklich alle irgendwie zufrieden sind. Aber wie gesagt, kostenlos arbeiten, das, das geht halt selten.
1: Amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, ähm, das ist jetzt wieder was für dich, was sehr schön ist, mhm. äh, wer täglich mindestens vier Tassen Kaffee trinkt, hat ein äh, anderthalbfach geringeres Risiko für an an multipler Sklerose zu erkranken. Das ist so, es ist so eine schöne Korrelation, die du so so, so gerne ja, hast. Ne? Genau. Und Zu vor allem viel wieder... von A macht
0: garantiert B. Und vor allem ist es auch wieder so eine schöne vage Aussage. Jetzt irgendwie, was für Kaffee, irgendwie? Espresso, ja, Milchkaffee genau. mit Zucker, mit wenig Zucker, mit Milch, mit Sahne, mit Süßstoff. Ja, was du halt also, machst. Wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt jeden Tag irgendwie vier doppelte Latte Macchiato reinschmeiß, dann habe ich vielleicht keine Multiple Sklerose, aber irgendwie 50 Kilo Übergewicht. Ja, das kann sein. Also, aber es geht ja, ja. um
1: Multiple Sklerose an, an der Stelle. Na, Sie haben halt geguckt, ähm, also Sie haben halt MS-Patienten, ähm, W- warte mal, wie viele? Ich glaube, das waren, also es gibt eine schwedische Studie mit 1.700 äh, Patienten, eine US-Studie mit 1.200 Patienten und jeweils gesunden äh, dagegen, ähm, haben halt geguckt, äh, wie verhält sich das eigentlich mit dem Kaffeekonsum und mhm. haben halt wirklich festgestellt, dass äh, diejenigen, die äh, mehr Kaffee zu sich genommen haben, bis zu zehn Jahre später erst erkrankt sind, als die, die keinen Kaffee zu sich genommen haben oder nur sehr wenig Kaffee zu sich genommen haben. Ob das jetzt heißt, dass äh, ich niemals Multiple Sklerose kriege, weil ich gefühlt einen Hektoliter Kaffee am Tag trinke, äh, mag dahingestellt sein. Was sie aber sagen, und das ist eigentlich das Interessante, ist, ähm, wenn im Kaffee, also wenn Koffein oder was auch immer noch da drin ist, irgendetwas ist, was dazu führt, dass die Multiple Sklerose oder überhaupt neurodegenerative Erkrankungen gibt's gibt es ja noch mehr so äh, Sachen, äh, dass eine Multiple Sklerose dadurch aufgehalten werden kann, ist vielleicht ja auch was im Kaffee, was zur Behandlung einer schon vorhandenen Multiple Sklerose dienen kann. Also das ist eigentlich was, was die mit solchen Studien machen. Die sagen halt, natürlich geht dann die Presse immer schön und sagt, ja, Kaffee ist super. Und genau wie dieses, trinken Sie jeden Tag Rotwein. Rotwein ist gesund. Ist natürlich Schwachsinn. Ja? Trinken Sie keinen Alkohol, ist wahrscheinlich besser. Ja, weil so ja. Und was die Wissenschaftler sagen ist, das heißt jetzt nicht, dass jeder Kaffee trinken soll, sondern dass wir uns den Kaffee im Zusammenhang mit Multipler Sklerose genauer angucken sollen, weil vielleicht können wir ein Medikament entwickeln, das die Schübe lindert. Das wäre ja schon mal was.
0: Ich was, 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 was mir jetzt da, ich hab von medizinischer Forschung nicht viel Ahnung, aber was mir jetzt einfallen würde oder was mich interessieren würde, es gibt ja auch irgendwie so so Koffein quasi jetzt nicht nur als als Bestandteil von einem Getränk, sondern es gibt auch irgendwie ja. so Koffeintabletten, die man vielleicht für irgendwas nimmt oder sowas. Mhm. Vielleicht kann man irgendwie auch noch noch eine Gruppe ausführlich machen, die halt regelmäßig irgendwelche Medikamente oder sonst was nimmt, wo Koffein drin ist und da gucken, ob die dann auch irgendwie einen Effekt haben. Ja,
1: wäre auch eine Möglichkeit. Wobei die Frage ich, ist, ob es das Koffein ist oder ob es nicht wirklich mh, vielleicht noch irgendwas anderes ist, was ja, durch Ja, aber dann da, da müsste man zumindest irgendwie. Das stimmt, ja. Wenn eine gute. Dann hat
0: man zumindest mal das Koffein angeguckt. Oder aber Tee trinkt, ja. mein, mein äh, Tee ist ja auch Koffein drin. Tee ist Koffein
1: drin, ist genau derselbe Wirkstoff, ja, aber irgendwas war, halt ich habe es mal, ich habe schon wieder aber vergessen, ja. es... Wird, glaube ich, nicht ganz so schnell aufgenommen oder so ähnlich. Ja,
0: oder, oder die ganzen die ganzen Skateboard-Heines, die ihre Bull trinken.
1: Ja, da sind ja Stierhoden drin, wie wir ja alle schießen. Stierhoden und Zackhaare. Früher hieß es Stierhoden sein. Also, aber das Zeug gab es in Deutschland nicht. Angeblich, weil es verboten war. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich verboten war oder ob die einfach nur noch so geringe Produktionskapazitäten mhm. hatten, dass sie es einfach noch nicht exportiert mhm. haben. Und da sind wir, warte mal, 88 muss das gewesen sein. 88, 89, irgendwie sowas. Dann so gibt es das doch noch nicht. Glaub doch, nicht. doch. Da waren wir doch, das weiß ich noch, weil ich, äh, da war ich mit meinem, meinem Freund Christoph am Bodensee im Urlaub. Und ähm, da sind wir extra nach Österreich rübergefahren, um uns jeder eine Dose Red Bull zu holen. Und äh, haben die getrunken und hatten danach beide fürchterliche Magenschmerzen. Und das war so das wesentliche Red Bull Erlebnis meines Lebens. Danach habe ich nur ab und zu mal dran genippt und äh, mit Cola gemischt getrunken, aber ich finde das nach wie vor nicht. Ich finde es ganz also, okay. Also ich mag das das normale Red Bull. Äh, das ist ich mag auch ich mag generell also auch auch bei Cola
0: und so weiter. Ich mag lieber die die Light Getränke, weil mir das andere alles immer zu süß ist. Also das normale Red Bull, auch das normale Cola, äh, Cola Light und Red Bull Light, das finde ich eigentlich ganz okay. Das ich, ich trinke das nicht regelmäßig, aber trinke schon. Also ich, ich kann schon trinken, also ist schon ganz okay. Hm.
1: Nee, naja, ich kann halt nicht. Hm. Ich mag hm. das nicht. Weißt du, was die Tizius-Bode-Reihe ist? Die Tizius-Bode-Reihe ist eine... Nee, ich habe nicht die Leiste an. <lacht> die ist äh, nach den Herren Tizius und Bode benannt. Okay, so viel hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. gekriegt.
0: <lacht> Stammt aus dem äh, 18. Jahrhundert. Äh, da, da hat irgendwie... Ja, die genaue Geschichte kriege ich jetzt nicht zusammen. Habe ich auch mal drüber geblockt. Äh, da hat äh, ein... Tizius war, glaube ich, ein Schweizer. Der hat irgendwie ein Buch gelesen, äh, über, ging es ihm um Naturforschung, er hat es übersetzt und dabei ging es halt im ganzen Mal um so, so, so eine Art Überblick über die, 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 das Universum, die Natur. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Planeten, die man damals kannte, das waren nur Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, dass die die Abstände von der Sonne einer gewissen Regelmäßigkeit zu folgen scheinen. Ja, also er hat gedacht, er hat, er hat jetzt irgendwie gesehen, dass quasi also, der, der das irgendwie, äh, da hat er eine recht einfache mathematische Regel aufstellen können, die genau diese Abstände von der Sonne der Planeten reproduziert. Und dann, hat das hat er in der Fußnote seiner Übersetzung angemerkt. Und dann hat Johann Eller Bode, der war, wir sind, war ein Berliner Astronom, Direktor von der Berliner Sternwarte, der war recht prominent, der hat das irgendwie gesehen und dann verbreitet. Und deswegen heißt es eben Titius-Bode-Gesetz. Und da hat man dann zumindest im 18. Jahrhundert wirklich daran geglaubt, dass das durchaus richtig ist. Denn man hat ziemlich bald, nachdem diese Reihe aufgestellt worden ist, den Uranus entdeckt. Ja, mhm. Und der hat exakt in die Reihe reingepasst. ja. Uh. Also das drum das war ist ja immer schön, Ziel.
1: wenn so, wenn so Theorien hm. zufällig auch noch bestätigt werden. Hm. Nein, nee, nee, wir sind noch nicht fertig.
0: Oh, äh, es, es geht, es ging dann noch besser weiter. Also das Ding war, also dass die, die Planeten, die bekannten Planeten, sind alle vorhergesagt worden. Nur zwischen äh, Mars und Jupiter war eine Lücke. Ja, also da hat die Reihe im Planeten vorhergesagt, der aber in echt nicht da war. Das ist aber Planet
1: X, Nibiru. Buru, Niburu, äh, Nibiru. Äh, Nibiru, Nibiru, Nibiru <lacht> Nibiro, ja. aber
0: nee, aber dann hat drum, aber weil eben Uranus das so eindrucksvoll bestätigt hat, haben die damals wirklich alle Astronomen im Wesentlichen gedacht, okay, der muss halt trotzdem da sein. Wir haben ihn noch nicht gefunden, den Planeten. Und äh, dann haben äh, Franz Xaver Xa- Xaver Zach, äh, so ein deutsch-österreichischer Astronom, der hat dann äh, da so, so was ich richtig, ist eine der ersten internationalen Gemeinschaften, Wissenschaftlergemeinschaften gegründet, die astronomische Gemeinschaft, die dann heute immer noch in Form der astronomischen Gesellschaft existiert, mhm. hat dann, es war 1800, haben sich die gegründet in Gotha oder Sonneberg. Gotha, Gotha glaube ich war Und äh, eben um diesen Planeten zu finden, das ist, das ist richtig systematisch angegangen worden. Ja. Also man hat dann die Himmelspolizei, hieß das, gegründet. Geil. Da Geil. Dann quasi Kann man da noch da mitmachen? Gibt es da Ausweise? <lacht> Nee, die gibt's es ja nicht mehr. Aber man hat dann quasi wirklich den Himmel aufgeteilt in Abschnitte. Jeder, Jede Sternwarte in Europa, die da mitgemacht hat, hat eben so ein Stückchen Himmel bekommen, um das eben systematisch abzusuchen. Und äh, wirklich tatsächlich dann 18.1, am 1. Januar, hat äh, Giuseppe Piazzi in Italien, in Sizilien, dort, genau dort, wo die Reihe vorhergesagt hat, einen neuen Himmelskörper gefunden. Die Erde. Und, nein, Ceres. <lacht> nee, Ceres. Ceres. den größten ah. Asteroiden, da wo jetzt gerade die Raumsende Dorn unterwegs ist, ja. oder gerade angekommen ist. Und Ceres ist deswegen auch, ist auch, auch jahrzehntelang als Planet bezeichnet worden. Ja, weil man eben das eben dieser vermisste Planet war. Nur hat man dann schon ziemlich bald danach festgestellt, dass erstens Ceres ziemlich klein ist, viel kleiner als alle anderen Planeten und dass da noch jede Menge anderer Krempel ist. Ja? Also man hat dann irgendwie 18, in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch mehr Planeten gefunden, ja, Pallas, Vesta Juno, mhm. äh, Hygiea, ich weiß nicht, noch ein paar Reihenfolge kriegen immerhin wir hin, weil dann noch alle kamen. Man hat dann nicht vorausgefunden, das sind noch viel, viel mehr Planeten. Ja? Also man wollte irgendwie einen haben, hat dann jede Menge andere gefunden hat sich dann irgendwie noch ein bisschen probiert, das nachzudenken, okay, vielleicht war da mal ein Planet, der irgendwie kaputt gegangen ist. Ja, also was man heute auch weiß, dass es nicht stimmt. Auf jeden Fall war das halt, zuerst war, war man, hat man gedacht, okay, die bode bodereihe die ist noch, ist jetzt bestätigt durch die Entdeckung von Ceres, dann durch die Entdeckung der ganzen anderen Himmelskörper dort, war man sich nicht mehr ganz so sicher. Hat dann auch, ich glaube, es war Alexander von Humboldt, der dann irgendwie im 19. Jahrhundert dann gesagt okay, wir, wir, wir sagen jetzt nicht mehr Planeten zu denen. Da hat, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, schon irgendwie 19 oder 20 neue Planeten, die auch wirklich alle Planeten genannt worden sind. Ja, also es gab irgendwie so im, im 18. und 19. Jahrhundert hatte unser Sonnensystem irgendwie 15 bis 20 Planeten weil diese ganzen Dinger da, die wir heute Asteroiden nennen, eben als Planeten bezeichnet worden sind und dann ist man eben auf äh, Humboldts Vorschlag dazu übergegangen, diese Objekte als Asteroiden zu bezeichnen und äh, dann 1846 ist Neptun entdeckt worden und der passt überhaupt nicht in die Reihe rein, Mist. ja, also der pa- passt überhaupt nicht dazu und wie gesagt, mittlerweile ist die Titius-Bode-Reihe ist spielt auch in der Forschung keine Rolle mehr, weil man natürlich, ich kann, ich kann im Prinzip durch, durch jeden Datensatz irgendeine, irgendwas, irgendeine Reihe durchlegen. Ja, ja kennt also man ja, dass
1: die, die äh, Kantenlänge der Pyramiden mhm. einen bestimmten genau. Abstand äh, zum Vorderrad meines Fahrrades hat und sowas. Also diese genau. Aber falls du dich jetzt fragst, warum ich das alles erzähle. Genau ich genau. denke jetzt, wo <lacht> will der eigentlich hin? <lacht> Sehr schön, aber
0: <lacht> es ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich gerne. Das ja. ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass äh, australische Forscher äh, diese Titius-Bodereihe wieder ausgegraben haben. Beziehungsweise eigentlich wird sie, wird sie relativ oft immer wieder mal ausgegraben von Leuten, die halt meinen, sie hätten da doch noch irgendwie einen Weg gefunden, die irgendwie sinnvoll äh, zu machen. Und äh, besonders seit die ersten Planeten bei anderen Sternen entdeckt worden sind, hat man sich überlegt. Weil es ist natürlich schon eine Frage, gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit, wie Planeten entstehen? Das ist eine, eine plausible mhm. Frage. Ja. Äh, gibt Entstehen Planeten einfach irgendwie, irgendwo oder gibt es da Regelmäßigkeiten? Und das Problem ist, dass wir halt bis äh, 1995 nur ein Planetensystem hatten, wo wir nachschauen konnten, nämlich unseres. Ja, ja. Und äh, jetzt seit 20 Jahren haben wir eben jede Menge andere Planeten bei anderen Planetensystemen. Und jetzt könnten wir da schauen, ob es da wirklich äh, so verallgemeinerte so titius bode gibt. Und äh, das hat man schon öfter gemacht. Und ja, natürlich hat man alle möglichen Gesetze gefunden, die man durchfitten kann. Das kann man immer machen. Aber so richtig eine allgemeine Regel gab es nicht. Und das ist jetzt hier gerade wieder eine Nachricht, die halt durch die Medien geht. Äh, diese Forscher... Die kommen aus, aus Canberra und, äh, und Dänemark. Einer ist aus Dänemark, die anderen sind aus Canberra. Äh, die haben halt jetzt die ganzen Kepler-Planeten, also die von, von der Kepler-Raumsonde genommen und haben da jetzt irgendwie so ein allgemeines Titius-Bode-Gesetz durchgelegt und das mit dem probiert, äh, vorherzusagen, wie viele Planeten es da jetzt irgendwie noch geben kann in diesen Systemen und haben dann das, sind halt so schöne spektakuläre Aussagen, ja, mhm. dass irgendwie äh, noch, noch äh, bei äh, haben 150 Planetensysteme haben sie, äh, haben sie genommen, wo man schon drei oder mehr Planeten entdeckt hatte und haben da irgendwie etwas gefunden, was man durchfinden kann, das bei 124 von den Systemen funktioniert, und haben dann daraus gezeigt, dass irgendwie äh, in jedem, quasi in jedem dieser Systeme, mindestens ein erdähnlicher Exoplanet in der habitablen Zone sich befinden sollte. Ja? Mhm. Also erdähnlich im Sinne von Größe und Masse, mehr kann man ja nicht sagen. Aber das ist ja das Problem. Also, äh, ich kann irgendwas, ich kann durch jeden Datensatz irgendwas durchfitten. Und äh, das fittert dann halt nur die Daten, die ich habe. Wenn ich neue Daten dazu bekomme, dann entweder ich habe wirklich ein, ein. Naturgesetz gefunden, dann stimmt es überein oder eben nicht, dann wird es nicht übereinstimmen. Und bei der Tizias-Boderei ist es also, ich meine, das hat man schon oft genug probiert, da irgendwas durchzufinden. Bis jetzt hat noch niemand irgendwie geschafft, da eine allgemeinen Gesetz zu finden. Und wenn wenn ich mir anschaue, was wir bis jetzt über die Entstehung von Planeten wissen dann halte ich es für sehr, sehr zweifelhaft, dass man da so ein allgemeines Gesetz findet. Ich meine, du kannst natürlich allgemeine Aussagen machen. Nahe am Stern müssen, muss es eher irgendwie kleinere Gesteinsplaneten geben. Weiter weg muss es größere Gasplaneten geben. Das weißt du halt von der, von der, von der, weil die halt sich das Material entsprechend verteilt, weil es weiter weg mehr Material gibt, dass, wo auch Eis und Gas dabei ist und so weiter, was näher am Stern nicht existieren kann, weil es zu heiß ist. Also, solche allgemeinen Aussagen kann man machen. Aber, die ganze Planetenentstehung ist halt ein sehr chaotischer Prozess. Da, da kollidieren Planeten miteinander, da gibt es sehr, sehr viel mehr Brotoplaneten, als nachher übrig bleiben, weil die sich gegenseitig aus dem System rausschmeißen. Die Planeten migrieren, ja. Also wir wissen, dass Migration von Planeten überall stattfindet. Das heißt, Planeten ent- bleiben nicht dort, wo sie entstehen. Ja, irgendwie Uranus und Neptun bei uns, die sind ganz woanders entstanden, als sie heute sind. Und all dieses ganze Chaos Das heißt, sie so haben weiter, wir uns eingefangen, nur? Nein, nein, nicht eingefangen. Die sind quasi äh, näher an der Sonne entstanden und dann ah, ausgewandert. Mhm. Genau. Und äh, das ist halt auch äh, in anderen Systemen auch passiert. Das sind die ganzen heißen Jupiter, diese ganzen riesengroßen Gasplaneten, die ganz nahe am Stern sich befinden, die wir aus vielen äh, anderen Systemen kennen. Die können dort nicht entstehen. Ja? Also du, das, du kannst so einen großen Planeten, so einen riesen Gasriesen, nicht so nah am Stern entstehen lassen, weil es das Material dafür dort nicht gibt. Das heißt, die sind auch alle weiter weg entstanden und dann näher an den Stern rangewandert. Und äh, diese Migration allein wäre schon ein Grund dafür, äh, zu sagen, dass diese titius Bodereien, nicht wirklich, nicht wirklich funktionieren. Es gibt, bitte, es gibt auch, 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 Fachjournale, die Arbeiten über Titius Bodereien gar nicht mehr akzeptieren, weil sie generell sagen, das ist nur, nur, das, nur, das nur Wahrsagerei. Mobile, das ja. ist also,
1: mobile der Himmelsmechanik. Ja. Also, wie gesagt, falls, wie gesagt,
0: falls jemand da draußen irgendwie diese, diese Nachricht irgendwo liest über die australischen, dänischen, Auch schon mit der Titius-Bode-Reihe. Das kann man ja ein bisschen aufmachen. Ja, eine 230 Jahre alte Formel zeigt uns heute, dass das die Milchstraße voll mit äh, lebensfreundlichen Planeten ist und so weiter. Also, entsprechende Schlagzeilen gibt es in den Medien. Das klingt dann immer schön spektakulär, aber ich bin halt skeptisch. Also, man weiß nie, vielleicht, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwas, was wir noch nicht rausgefunden haben, irgendwelche zugrunde liegenden Regeln, die über so eine Analyse aufgedeckt werden können, aber bis jetzt hat es nicht funktioniert und ich, ich bin skeptisch. Also es wäre zwar schön, sowas zu haben, aber ich, ich glaube nicht.
1: Bist du Fleischesser oder bist du Vegetarier?
0: Ja. Ich bin es gibt ein Wort dafür,
1: das mir gar nicht einfällt. Also Flexitarier ich, äh, oder Fotiganer Fut- oder was? <lacht> <hast du das? lacht> nee, Flexitarier? Ich, 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 ich esse äh, Also entweder du bist du isst alles oder du bist.
0: Äh, nee, ich esse, ich, esse, ich esse alles, aber selten Fleisch. Ja. Und ich war fünf Jahre lang Veganer. Veganer sogar. Ja.
1: Hui. Ja. Das für mir jetzt so anstrengend. Ähm, nee, ist gar nicht. Niederländische und deutsche Wissenschaftler haben äh, rausgefunden. Ja, festgestellt, Verzeihung. Niederländische und deutsche, äh, nee, ich glaube sogar ausschließlich Niederländische, egal. Holländische Wissenschaftler haben festgestellt. So, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und, ähm, wie nennt man das denn, ähm, ähm, Männlichkeits- Bildern oder Männlichkeitsvorstellungen. Maskuline Lebenseinstellungen, das ist es. Ähm, Ich habe es gerade in dem Artikel nochmal gesehen. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben geguckt, äh, haben sich drei ethnische Gruppen in den Niederlanden angeguckt, und zwar gebürtige Niederländer. Ähm, äh, Niederländer, deren äh, Eltern in der Türkei also Kinder von türkischen Einwanderern und Kinder von chinesischen Einwanderern haben sich angeguckt. Äh, haben ähm, in persönlichen Interviews, haben sie halt rausgefunden, also ne, das sind leider Gottes persönliche Interviews, äh, Fleischverzehr, wie viel Fleisch die gegessen haben, wie gut die sich mit Ersatzprodukten auskennen. Also ne, was kann man denn sonst essen, wenn kein Fleisch auf den Tisch kommen soll? Ähm, und die haben geguckt, was haben die denn für einen Body Mass Index? Also wie stark ist die Neigung zu Übergewicht? Und das Ganze haben sie sich dann noch äh, bei Frau und Mann angeguckt und haben herausgefunden, dass die Männer, warte mal, jetzt muss ich gucken, dass die Männer bei der niederländischen, also bei den niederländischen Vorfahren, ähm, kleine Fleischportionen essen und bereit sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Außerdem kennen sie sich mit Ersatzprodukten gut aus. So. Ähm, Zusammenhang zwischen äh, Fleischkonsum und Männlichkeit ist dann bei den Kindern irgendwie nicht mehr so gut ausgeprägt. Bei den türkischen Einwanderern kennen praktisch keiner Fleischersatzprodukte, ja, essen sie nicht, wissen auch nicht viel davon, haben eine Vorliebe für viel Fleisch, also für hohen wöchentlichen Fleischkonsum, äh, nur eine geringe Bereitschaft im Interesse der Umwelt oder, oder ja, auf, auf Fleisch zu verzichten ähm, und unterscheiden sich sehr, sehr stark von den türkischstämmigen Frauen. Ja, und bei den Chinesen, also bei den chinesischen Einwohnern, beim Chineser, da ist es äh, auch wieder ein bisschen eher so wie bei den Niederländern. Und die Adipositas ist auch wieder geringer. Das heißt, die türkischstämmigen Einwanderer haben mehr Fleischkonsum, mehr Übergewicht, insbesondere bei den Männern. Und es gibt halt so eine kulturelle kulturelle Komponente, Fleischkonsum und Männlichkeit. Ähm, Und diese Studie haben sie halt gemacht. Also die die Erkenntnis dieser Studie ist nicht, der Türke frisst viel Fleisch, sondern die Erkenntnis dieser Studie ist, ähm, dass wenn man und das ist echt wichtig und das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen ehrlich gesagt, dass wenn man schon Ernährungsratgeber oder Ernährungsratschläge gibt, dann muss man die auch auf kulturelle Besonderheiten anpassen. Du mhm. kannst nicht einfach jedem gleichzeitig sagen so hier hör mal auf so viel so viel äh, Industriefleisch zu essen, das ist nicht gut für die Umwelt, weil vermutlich wirst du bei Türken eher Unverständnis ernten. Ja, und bei Niederländern, und die ja doch eher ähnlich der, der Biodeutschen sind, wirst du dafür Verständnis ernten. Das heißt, du kriegst die Türken im Zweifelsfall nicht dazu, Biofleisch zu essen, weil sie überhaupt nicht verstehen, was das ist. Weil das kulturell überhaupt nicht verankert ist bei denen. Ja,
0: das wäre quasi auch der Punkt gewesen, den, den ich also Ich habe zwei Punkte nicht, die, die mir da erwähnenswert sind. Das erste, wie gesagt, das halt, man muss da den, bei dem kulturellen Unterschied weiß ich nicht, wie weit das jetzt berücksichtigt ist. Man glaube ich geht es nicht nur um die Kultur an sich, sondern man muss da irgendwie auch die, die kulinarische Kultur quasi nehmen. Also das ist, die Dinge auch, das irgendwie, ist auch
1: Kultur. Ja, also, aber weil gerade auch auch China hier als als Beispiel genommen ist. Ja, so, vermute, ich vermute mal, weil, weil die eine die die große Einwandererbasis aus,
0: aus China haben. Wahrscheinlich, aber wenn du die chinesische Küche anschaust, ich meine, erstmal ist die auch, auch durchaus stark vegetarisch ja. äh, ausgerichtet. Und äh, so Sachen wie wie Tofu, was bei uns eben nur als, das ist der zweite Punkt, ich kann das Wort Fleischersatz und Ersatzprodukte finde ich absolut grauenhaft. <lacht> ja. Ja, weil es es nicht ist, weil mein Tofu ist kein Fleischersatz. Tofu ist ein Lebensmittel, das genau. in China seit Jahrtausenden existiert. Und insofern haben die da einen ganz anderen Zugang dazu. Mhm. Und äh, ich finde ich halt, das, dieses, dieses dieses Fleischersatz, finde ich immer so grauenhaft. Dass ich, wie ich, wie ich Veganer war,
1: äh, am schlimmsten finde ich übrigens, dass Fleischersatzprodukte dann auch gerne mal so tun, als wären sie Fleisch. Das verstehe ja. ich immer nicht. Es kommt auf an. Also ich, ich verstehe schon
0: aus zwei Gründen. Das wollte ich jetzt gerade. Also, also, das erste ist halt wirklich für Leute, die halt wirklich halt einfach, die jetzt nicht unbedingt aus ideologischen Gründen vegetarisch oder vegan leben wollen, sondern einfach, keine Ahnung, weil sie halt einfach mal nicht so viel Fleisch essen wollen oder auch irgendwie auch, auch, auch aus ökologischen Gründen, das ist meiner Meinung nach zumindest für mich persönlich, war das immer ein viel, viel stärkerer Anspruch oder viel, viel stärkere Motivation, wenig Fleisch zu essen als als als, als äh, Tierschutz zum Beispiel. Ja, ja. Also ich gerade die ganzen ökologischen Folgen der Fleischproduktion, die waren für mich immer noch noch viel, viel schwerwiegender. Mhm. Und wenn du jetzt quasi Leute jetzt dazu bringen willst, dass sie halt einfach, die bist ja nicht gleich Leben komplett umkrempeln und einfach ein bisschen weniger Fleisch essen und da ist halt wenn du das quasi halt irgendwie so eine, so eine äh, vegane weiß, so eine, so eine, vegetarische,
1: Wurst, genau vegetarischer
0: Hotdog ja kannst du kannst ja, genau du kannst du brauchst du nicht umstellen du nimmst halt einfach anstatt dem normalen Hotdog schmeißt du halt dann den, den vegetarischen Hotdog ja. da drauf oder anstatt dem äh, normalen Aufschnitt den veganen Aufschnitt das kannst du wirklich einfach eins zu eins genauso verwenden äh, was ich wie, wie ich äh, vegan gelebt habe ich habe da wahnsinnig viel gekocht. Denn heutzutage gibt es sehr sehr viele auch fertige Lebensmittel, die vegetarisch vegan sind. Damals gab es das noch nicht so. Mhm. Und äh, wenn du jetzt nicht dich nicht nur von irgendwie von von weiß nicht von von äh, Pommes und und Brot ernähren wolltest, dann hast du wirklich äh selbst kochen müssen. Und das war auch die Zeit, wo ich kochen gelernt habe und richtig, also wo ich halt kochen im Sinne von nicht nur irgendwie Nahrung zu bereiten, sondern wirklich halt auch, auch kochen im Sinne halt von Gerichte kochen, also mit ja. halt kochen eben. Das habe ich halt gelernt, wie ich vegan gelebt habe. Und darum, auch wenn ich heute selbst koche, koche ich immer noch meistens vegan, weil es halt irgendwie da wie ich am besten kann und mich am, am wohlsten
1: fühlen und so weiter. Hast du, da nicht, also, hast du da nicht auch so ein Rohstoffbeschaffungsproblem? Nein. Bin okay, nicht klar, so du kannst halt die ganze Zeit also Gemüse in, in, in Erdnussöl nein, braten oder nein, so nein, klar, dann das bist ist du ja schon das vegan. Aber
0: das Ding ist, also das ist was 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 viele denken halt, dass das Vegan ist, ist so eine große Einschränkung und das ist so kompliziert. Nee, ist es ist
1: einfach nur ein Nachschubproblem. Also du kannst keinen Honig, wenn du Veganer bist, kannst du keinen Honig zu dir nehmen. Äh, ja, Allein schon. Ja, aber dann bist du kein Veganer.
0: Ja, eh, ne. das also, ist, das war, das, ich habe ich hab, ich, hab da mal, ich hab schon vor Jahren schon mal einen Artikel drüber geschrieben mhm. äh, mit diesen ganzen Vorteile. Das war's, was ich halt auch das was du gerade gesagt hast war eben eins der häufigsten Vorteile. Aber das darfst du ja nicht. Das 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 du das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ich darf alles. Ich will will's nicht. Ich bin keiner Sekte beigeträgt oder sonst irgendwas, die mir irgendwas verbietet. Ich darf alles essen, was ich will. Aber schon ich bin halt wenn du honig nicht. isst, bist du ja. Vegetarier, ja. Ja, dann
1: bist du halt kein Veganer. Ja. Also, weil ja. Veganismus ist halt das das ist halt der der, der ideologische Unterbau ja. sagt halt wir beuten keine Tiere aus. Punkt.
0: Ja, die Frage ist: das, das ist halt der Punkt. Dann dann Machst das du da entweder ganz oder gar nicht? Nein, nein, nein. So geht es das, das ganz oder gar nicht. Erstmal gar nicht, ganz geht es nicht. Ja? Du kannst, äh, dann darfst du wirklich, dann musst du dich irgendwie irgendwo in Winkel in der Wohnung setzen und darfst du nicht rühren, mhm. weil ansonsten schadest du immer in welchen Tieren. Wenn du über die Wiese gehst, bringst du Tiere um. Da, das, die, 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 die Welt sich quasi, die ich äh, damals, äh, oder die ich da als sinnvoll erachtet habe, ist, die, du, du probierst, das Vermeidbare zu vermeiden. Ja? Also ich kannte zum Beispiel auch, oder ich kannte nicht, aber ich habe wirklich von mir gehört, die halt zum Beispiel keine Champignons gegessen haben, weil die mit Pferdemist gedüngt werden. Mhm. Ja, aber ich habe irgendwie irgendwie mit, mit dem Pferdemist auf Champignons zu schmeißen, die werden jetzt nicht irgendwelchen Pferdemistfarmen gehalten und irgendwie eingepfercht die Viecher, äh, um Champignons zu produzieren. Also das ist, das war für mich ja, keine ist, Ausbeutung. Ja, das ist ja Genauso. wirklich ein bisschen albern.
1: Also, ja, aber hat, da ist das hat Also dass du, dass du natürlich, dass du immer irgendetwas findest, wo ja. auch bei der Gemüseproduktion ja. mittelbar ein Tier ausgebeutet genau. wird. Genau, das ist völlig klar.
0: Und da ist halt auch die Frage, ob, ob das jetzt beim Honig gab es auch. Es gab wirklich Veganer für die die haben gesagt, okay, aus meiner Sicht ist die Produktion von Honig ist keine Ausbeutung. Mhm. Andere haben gesagt, es ist schon. Also das, das die die in die, die, der Öffentlichkeit gerade, wenn du den ganzen Facebook-Kram anschaust und so weiter, der Öffentlichkeit, du siehst natürlich immer nur die ganzen Hardcore-Veganer, ja. die irgendwie rumschreien die und Lärm ist, machen. Ja. Die ganzen normalen Leute, die halt einfach das essen, was sie essen und das nicht essen, was sie nicht essen wollen und ansonsten den Rest der Welt in Ruhe lassen, von denen kriegst du ja nichts mit. Das ist das gleiche Problem, was du irgendwie auch bei den ganzen ganzen Islamisten hast, du den Nachrichten hörst ständig nur, wenn irgendwo wieder irgendwo ein Moslem irgendwie in die Luft gesprengt hat. Ja. Aber die ganzen hunderttausende Moslems, die jeden Tag ihren Kram machen und dem Rest der Welt nicht auf die Nerven gehen, man von den Herstellings in den Medien und dann hast du irgendwie das Gefühl, alle, alle Moslems sind Terroristen und genauso hast du irgendwie das Gefühl, alle Veganer sind irgendwelche ideologischen Schreihälse, die den Rest der Welt ihre, ihre Ideologie aufbringen wollen. Aber es gibt halt in meiner Bekanntenkreis, gibt es und gab es genug Veganer, die dann einfach ihren Kram gegessen haben aber wir sind wir eigentlich bei den Fleischersatzprodukten genau. ich wollte sagen warum ich die benutzt habe eben einfach erstmal es gab kein Rohstoffbeschaffungsproblem du hast halt einfach du musst halt einfach nur ein bisschen deinen dein Horizont erweitern sag ich mal also wenn du als als normaler in, 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 in Deutschland, Österreich irgendwie, da hast du halt so eine gewisse Grundpalette an Lebensmitteln, die du variierst und zu und ein großer Teil davon ist eben äh, Fleisch oder, oder irgendwie Butter, Käse, sonst irgendwas, was also nicht nicht vegan. Alles das, was aber, es beim Aldi gibt. Genau, aber es gibt auch Unmengen Lebensmittel, die du halt normalerweise nicht zu also Unmengen, viele verschiedene Getreidearten, ja, ja. Irgendwie, die du irgendwie verwenden kannst zum Kochen, nicht, so, so, nicht jetzt irgendwie zum Backen Brot, sondern wirklich auch, auch als zum Kochen. Es gibt Unmengen, viele Gemüsearten, die du halt irgendwie mit den Dingen machen kannst, die du normalerweise was du nicht weißt, was du machen kannst, ja, also du, 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 bist, du, du schränkst dich auch als normaler Fleischesser ein. Du isst wahnsinnig viele Sachen nicht, die anderswo gegessen werden. Ja, irgendwie allein musst du gucken, was, was, was in Italien zum Beispiel irgendwo da Spanien irgendwie am Meeresfrüchten ist es nicht vegetarisch, aber äh, am Meeresfrüchten gegessen wird, was hier zu einem nicht gegessen ja. wird. Ja, das ist auch das ist jedes, jeder jeder isst schränkt sich irgendwie ein und äh, Fleischesser halt auf eine andere Art als Veganer. Also insofern musst du halt nur erstmal rausfinden, was das alles an Essen gibt, dann hast du irgendwie kein Problem mit den Rohstoffen. Und ich habe einfach diese ganzen Fleischersatzprodukte äh, verwendet zum Kochen. Einfach, weil man irgendwie, du kannst halt mit den Dingen andere Sachen machen. Du mhm. kannst halt irgendwie, äh, wenn ich jetzt irgendwie diese, diese äh, Sojawürfel zum Beispiel, diese Soja, diese Seitan, ja. Sachen. Ja, ich habe die nicht gegessen, weil ich jetzt unbedingt irgendwie in Schnitzel essen wollte, ja. Sondern einfach, weil ich mit denen halt irgendwie einfach, konnte ich halt irgendwie ganz andere Sachen. Ich konnte ganz andere Dinge kochen, weil du halt irgendwie, du hast halt ein Produkt mit einer gewissen halt ganz andere, andere Konsistenzen, ganz andere Kocheigenschaften und so weiter. Du hast halt äh, dadurch äh, viele viel, viel Möglichkeiten zu kochen. Und das war der Grund, warum ich die verwendet habe. Und vor allem lernst du irgendwann auch, ich weiß nicht, ob du in deiner Kochsendung mal äh, darüber redest, aber wenn du es machst, äh, man muss halt irgendwie auch, ich kenne das ja immer von Leuten, die sagen, ja, ich habe irgendwie Soja-Gulasch probiert, das ist absolut grauenhaft und langweilig geschmeckt und so. Ja, das ist, weil halt die meisten Leute keine Ahnung haben, wie man, diese, diesen, wie man Seitan richtig zubereitet. Ich kann auch nicht einfach, wenn ich zum Fleischer gehe und mir irgendwie einen Schnitzel kaufe und reinbeiße, schmeckt es auch nicht optimal. Das muss man auch irgendwie richtig zubereiten, damit es nach was schmeckt.
1: Die richtige Zubereitung eines Stück Fleisches ist braten und dadurch Röstaromen reinkriegen und dadurch kriegst du dann auch einen Geschmack raus. Das hast du bei Tofu- und Seitenprodukten halt nicht. Die musst du würzen. Die musst du marinieren und würzen. Ja, na du musst die richtig zubereiten. ja. Und wie gesagt, marinieren
0: und würzen ist das genauso, du kannst auch ein Fleisch marinieren und würzen. dann. Aber schmeckt's. du musst es nicht.
1: Also das ist es. Also der, 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 du kriegst halt, wenn du so einen puren to- Tofu nimmst, also wenn ich zum Fleischer gehe und sage, gib mir ein Stück von dem Rind da, dann hat das einen Eigengeschmack. Wenn ich einen puren Tofu nehme, hat das kaum Eigengeschmack. Und wenn ich das dann auch noch irgendwie einfach nur erhitze, wird es halt umso langweiliger. Da muss ich noch genau. irgendwie was mitmachen. Ne? Genau. Du musst, jedes Lebensmittel muss richtig zubereitet werden. Und wenn du weißt, wie du Seitan richtig zubereitest,
0: dann schmeckt es auch wirklich gut. Und es schmeckt nicht nach Fleisch, weil es kein Fleisch ist. und Es soll ja nicht nach Fleisch schmecken, aber es schmeckt es schmeckt nach einem, es schmeckt wie wie Seitan halt schmecken soll. Und wenn du halt wie weißt, wie man das richtig zubereitet, dann äh, schmeckt es auch nicht langweilig oder sonst irgendwas. Also das, wie gesagt, und äh, Dann kann man damit auch auch wirklich Unmengen viele verschiedene Sachen machen. Also wir ich hatte mit Freunden, aber es war der Uni. Da hast du Leute von überall her. Wir haben uns irgendwie so einen Spaß gemacht. Wir haben irgendwie, irgendwie jede Woche irgendwie von A bis Z sind wir durchgegangen. Von jedem Land irgendwie das typische Nationalgericht genommen und geschaut, wie wir das so variieren können, dass es dann irgendwie die Charakteristik des Nationalgerichts behält, aber trotzdem vegan ist. Das mhm. kannst du wirklich wunderbar rumexperimentieren und alles. Also, die vegane Küche ist, ist bei Weitem nicht langweilig. Aber, das ist jetzt, bevor wir dann wieder irgendwie in den, 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 den Koch-Podcast überschwenken. Naja, das alleine für ich,
1: den, allein für den Blog werden wir ja unglaublich <lacht> wahrscheinlich wieder einen halben heiligen Krieg in den Kommentaren haben. Aber so sind sie. Ja, wie auch immer. Äh, ich erzähle lieber was
0: über, über, über den Meteor. Mhm. Hast du den Meteor gesehen? Wahrscheinlich nicht. Weil ja, ein Video habe ich gesehen
1: von so einer Dashcam, die, äh, ja, ein Video vom Meteor.
0: Ich weiß nicht, du warst ja am, am der war, ich habe ihn auch nicht gesehen, weil er in Süddeutschland war. Aber äh, der ist tatsächlich, also es war am Anfang nicht klar, was es war. Also es war am letzten Sonntagabend, ist in Süddeutschland, in Westösterreich, in der Schweiz ein helles Licht am Himmel erschienen. Mhm. Ja. Und über den Himmel geflogen und äh, dann war es weg. Also hat es erst nicht gewusst, was es war. Ob es jetzt irgendwie keine Ahnung hätte, in ein Flugzeug sein können oder der Russe mit der Rakete oder äh, verglühendes äh, Weltraumschrottteil. Aber jetzt ist mittlerweile doch klar, dass es sich um ein Meteor gehandelt hat. Also ein, ein äh, Stückchen Asteroid, das in der, so wie, so wie damals in Russland, das äh, verglüht ist in der Atmosphäre. Und äh, bis jetzt hat noch noch keiner einen Brocken gefunden von dem. Aber es kann sein. Also das, das wäre wäre schön, wenn man da, also die, die Meteoritenforscher sind jetzt auf, auf der Suche, äh, weil es von den Aufnahmen ein bisschen schwer war, herauszufinden, wie groß das Ding wirklich war. Aber es besteht zumindest die Chance, dass da noch ein paar Bröckchen irgendwie auf dem Boden gelandet sind. Und sowas wenn Meteoriten gibt genug, also nicht genug für die Forscher, aber es gibt, gibt genug, äh, auch in den diversen Sammlungen und so weiter, aber äh, es ist halt immer, die liegen halt, die hat halt einfach irgendwo gefunden und die ja. sind dann halt einfach irgendwann runtergekommen.
1: Wie findet man die eigentlich? Also ich, ich du läufst dann so nicht über die Wiese und da liegt ein Stein und denkst so, oh, das scheint ein Meteorit zu sein, den nehme ich mal mit. Wenn du Geologe bist und Ahnung hast und ungefähr ein bisschen weißt, wie Steine ausschauen
0: sollen und so weiter, dann kann... Ja, so viele Geologen rennen doch gar nicht rum. Nein, aber es es, es gibt auch Meteoritensucherprofessionelle, professionelle, aber äh, natürlich ist es es eher unwahrscheinlich, dass dir das Ding jetzt irgendwo bei dir zu Hause auf dem Bürgersteig oder am Tempelhofer Feld irgendwie rumliegt, weil da... Ja, also solche Dinger findest du halt eher in irgendwelchen abgelegenen Gebieten. Und dann musst du halt irgendwie, du musst halt immer wissen, nach was du suchst. ja Also du musst halt schon Ahnung haben, wie die ausschaut Also das ist halt irgendwie so ein Stein, das halt so, dass der halt irgendwie ein bisschen so eine, eine Kruste hat meistens draußen. Wenn er nicht auseinandergebrochen ist, dann mhm. äh, merkst du es nicht. Äh, du hast äh, du kannst schauen, ob das magnetisch ist oder nicht. Also ein normaler Stein ist nicht magnetisch. Ein Meteorit, der auch ausschaut wie ein Stein, der ist magnetisch, weil der wesentlich mehr Eisen
1: enthält. Gibt es... Gibt es äh, ähm, ähm so Meteoritensucher, Meteoritensammler, die ja, ja. halt dann auch mit dem äh, Metall, ja, ja. Mit der Metallsonde durch die Gegend ja, ja. rennen? Und so? ja, ja. Ah, ja, okay.
0: ja, jede Menge. Also das ist, ist diese Meteoriten, es gibt es genauso wie diese Mineralienhandelszene und so weiter, ja. äh, gibt es auch Meteoritenhändler und Meteoritenbörsen. Ach. Das ist wirklich eine, eine ganz große Szene, die halt da Steine kaufen, weiterverkaufen, tauschen und eben auch suchen. Und äh, das ist jetzt kein, kein, kein Massenmarkt und sowas, aber äh, es gibt wirklich Leute, die halt da, da gezielt suchen und das kann man entweder machen, indem man sich Gegenden aussucht, wo Steine auffallen. Ja? Also die Wüsten oder noch besser die Antarktis. Ja? Also sehr viele Meteoriten werden in der Antarktis gefunden, weil da, da liegen halt normalerweise keine Steine rum. Ah, also okay. Alles ja, das ist mhm. Und wenn da Steine rumliegen, dann hat der eben irgendwie ein Gletscher da irgendwie ausgeschwemmt. Ja? Also der hat den dann irgendwie hochgeholt und dann irgendwann mal an die Oberfläche gebracht und dann liegen da die Steine rum. Das heißt, wenn du da einen Stein rumliegen siehst, dann ist die Chance groß, dass der eben tatsächlich irgendwie vom Himmel gekommen ist. Das heißt, sehr viele Meteoriten werden in der Antarktis gefunden oder in Wüsten. Und dann gibt es echt Leute, die fahren da quasi mit einem, Es gab mal so eine Doku, die lief irgendwo auf D-Max, glaube ich, irgendwie so, so Schatzjäger oder sonst irgendwas. Da waren halt so, so, so Meteoritenjäger dabei. Die sind dann echt im Pick-up-Truck und hinten dran so eine Art Flug mit Magneten dran durch die Wüste gebrettert und haben geguckt, was da irgendwie hinten hängen bleibt. Ja, Also... Das gibt schon. Aber das idealerweise, wenn man solche Dinger findet, dann kann man halt aus, aus diversen Isotopenanalysen und so weiter rausfinden, wie alt das Ding ist, also mhm. wie lange es auf der Erde ist. Man kann, man kann coole Sachen machen. Also du kannst rausfinden, wie lang liegt das Ding auf der Erde. Wie kommt das denn raus? Ja, du hast halt irgendwie, du hast, äh, du hast, äh, je nachdem, wo sich das Objekt befindet, verändert sich die Zusammensetzung der Isotopen. Ja. Ja, also wenn das im Weltall ist, dann wird es von kosmischer Strahlung getroffen. Mhm. Und diese kosmische Strahlung, die verändert eben die chemische Zusammensetzung. Wenn es auf der Erde rumliegt, dann ist die kosmische Strahlung abgeschirmt und die isotopen ah, ändert okay. sich anders. Das heißt, du kannst da wirklich herausfinden, wie lange liegt es auf der Erde, wie lang war es vorher im Weltall. So also sowas kann man herausfinden. Aber du kannst halt normalerweise nicht herausfinden, wo das Ding lang geflogen ist. Es gibt ganz seltene Fälle, wo du irgendwie herausfinden kannst, dass der Meteorit vom Mars kommt oder vom Mond kommt. Ja, so also sowas kann man herausfinden. Aber die sind extrem selten, solche Meteorite. Normalerweise kommen die halt von irgendwelchen Asteroiden und du hast keine Ahnung, wo dieser Asteroid war, bevor er auf die Erde gefallen ist. Weil eben die Dinger schon... Schon ein paar hunderttausend Millionen Jahre rumliegen. Deswegen ist es äh, so wichtig, dass man äh, Meteoriten findet, die von beobachteten Fällen stammen. Ja, also in dem Fall jetzt letztes, letzten Sonntag, den hat man beobachtet. Da gibt es eben Kameraaufnahmen und so weiter. Die kann man dann auch auswerten und mit einer gewissen Genauigkeit äh, schließen, welche Bahn das Ding hatte, bevor es äh, auf die Erde gefallen ist. Da kann man dann zurückrechnen, wo der hergekommen ist. Und dann hast du quasi so eine lückenlose Kette. Du weißt, okay, dass da zuerst war er da im Weltall, dann ist er damit der Erde zusammengestoßen, hat auf die Art und Weise am Himmel geleuchtet, sich so und so verhalten bei der Kollision. Und dann ist am Ende das übrig geblieben, was wir auf sammelt haben und da kannst du dann eben wirklich viel draus lernen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt wäre halt schön, wenn man jetzt bei dem Teil was finden würde. Ich bin eher skeptisch, weil es doch eher ein recht kleines Ereignis war. Kann man eigentlich Aber an
1: der an der äh, Intensität der Lichterscheinung ablesen, wie groß das Ding gewesen sein muss?
0: Ja, kannst du. Also natürlich je größer, je, je heller das Ding ist, desto größer, ganz grob. Ja. Du kannst auch aus der Farbe was ablesen. Ja, also die Farbe, Es haben, haben mich viele gefragt, warum das Teil grün geleuchtet hat. Das hängt eben auch davon ab, welches welches Material, welche chemischen Elemente da drin sind. In dem Fall war es Magnesium, glaube ich, das das grüne Leuchten verursacht, weil es wird dann ja alles, wenn das da durchrast durch die Atmosphäre mit irgendwie 15 Kilometer pro Sekunde, wo es am Anfang drauf trifft, dann wird da quasi der der richtig so, so, so der Meteorit, quasi so, so, wie so vereinfacht Sand gestrahlt, kannst du sagen, vereinfacht von der von der Luft. also mhm. äh, Die wird, löst, sich, löst sich ab, die Oberfläche, die Materialien werden äh, verdampft, was quasi der Meteorit schiebt, das eine Art Plasma vor sich her, das dann eben leuchtet und je nachdem, was für Elemente da drin sind, leuchtet der unterschiedlich hell und äh, in dem Fall, wenn das eben das grüne Leuchten war, ist im ein Zeichen, dass dem auch Magnesium mit drin war zum Beispiel. Ich glaube, Eisen leuchtet eher gelblich, die Luft davor leuchtet rötlich. Also du kannst dann aus der Farbe auch schon was ablesen und eben auch aus der aus der äh, Helligkeit. Du kannst auch daraus äh, ablesen, wie sich die äh, Helligkeit verändert. Ja, kannst mhm. du auch was ablesen, ob das Ding jetzt irgendwie auseinanderbricht, ob es dann irgendwie ein Eisenmeteorit ist, der eben nicht auseinanderbricht und so weiter. Also da kannst du, kannst du einiges machen. Also das ist schon, darum sind diese Beobachtungen auch so wichtig. Und äh, ich glaube, der, äh, der, der Erste, der der erste, tatsächlich einen Meteorit gefunden hat, anhand also einen Meteorit gefunden hat, der auch beobachtet worden ist zuvor, äh, das war... Überraschenderweise, was ich, ich nicht wusste, war Alfred Wegener. Aha. Ja, der hat sich auch mit Meteoriten beschäftigt, äh, war einer der Ersten, der tatsächlich äh, neue äh, Meteoritenkrater identifiziert hat. Er hat in einer Zeit gelebt, wo die Menschen noch nicht wirklich dran, davon ausgegangen sind, dass äh, Asteroideneinschläge was sind, was immer noch passiert also ja. ist. Haben, okay, das war in der Vergangenheit. was war eigentlich nochmal der kann.
1: Unterschied zwischen Meteoren und Meteoriten.
0: Ein Meteor ist die Leuchterscheinung. Das, was am Himmel leuchtet, ist ein Meteor. Ah. Das, was du am Boden aufsammeln kannst, ist der der Meteorit. Und dann, um es noch ein bisschen zu machen, das, was durchs Weltall fliegt und dann die Leuchterscheinung des Meteors erzeugt, das ist ein Meteoroid, mit O-I-D hinten dran. Also nicht Meteorit, sondern Meteoroid.
1: Meteoroid, okay.
0: Genau so heißen diese kleinen kleinen Steinchen Also das ist dieses Meteoroid ist quasi eine
1: es äh, keine ja, ja, zwischen klar. Der hat zwischen- das Potenzial ein Meteor zu mhm. sein und der Meteorit ist dann der ja ja ja, ja, ja. also das ist so die die Nomenklatur <lacht> Super. und
0: ähm, ja, also der damals hat man eben noch nicht wirklich daran gedacht, dass das war den Leuten halt irgendwie zu religiös, irgendwie so Steine, die vom Hügel fallen und große ja. Katastrophen und so weiter. Da war man froh, dass man gerade den Krempel mit der Bibel hinter sich hatte, mit Darwins Arbeit und von Charles Lyon, der das gleiche, der Dicotop, Geologie, quasi die moderne begründet hat und man wollte nicht gleich wieder zurück zu diesem ganzen Katastrophismus und es hat dann wirklich so bis zu den bis zu den 40er 50er Jahren 1940er 1950er gedauert, bis man dann eben dass das sich durchgesetzt hat, dass sowas passiert, aber Wegener war eben davor schon einer der äh, das tatsächlich äh, akzeptiert hatte und hat dann eben auch ich glaube, in, in, irgendwo im Baltikum hat er ein paar neue Krater identifiziert und eben da gab es einen Fall in Süddeutschland war das glaube ich auch, wo er eben auch wirklich, da er irgendwie durch, durch die Dörfer marschiert, hat die Leute befragt und hat dann anhand deren Aussagen berechnet, wo das Ding eben runtergefallen sein müsste und dann eben tatsächlich sogar es war wirklich so eine coole wissenschaftliche Arbeit, die er da gemacht hat, er hat wirklich dann aus der Helligkeit und aus der Veränderung der Helligkeit auch äh, geschlossen, wie schwer das Ding sein muss, aus also welchem Material bestehen muss und dann auch gesagt, okay, das muss so und so tief in sich im Boden eingegraben haben und äh, im Wesentlichen hat er das dann wirklich exakt vorhergesagt. Also die haben das Ding ungefähr dort gefunden, wo er gesagt hat, ungefähr so tief im Boden, wie er es vorhergesagt hat. Also das war wirklich cool. Der war der Erste, der wirklich äh, den, den, den Fund eines Meteorits vorhergesagt hat. Und vielleicht findet man jetzt auch was. Das wäre cool. Dann hätte man wieder einen weiteren Fall, so wie bei Chelyabinsk, da hat wir ja auch noch Meteorite ja. ausgegraben. Dann hätten wir quasi einen weiteren Fall von Meteorit, der dessen dessen Fall
1: beobachtet worden ist. Da gibt es einige davon, aber man kann nie genug haben. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und das finde ich wieder ist wieder ein psychologisches Thema jetzt, dass wenn du Entscheidungen treffen musst, du es ist jetzt auch wieder wahrscheinlich ist das so ein bisschen so eine binsenweisheit wieder die dann auch wieder meinem experiment bestätigt wurde wenn du entscheidungen treffen musst ist es immer besser ähm, ich sag mal eine ein, ein, den den blick einer dritten person also eines außenstehenden auf dieses dilemma in dem du dich möglicherweise befindest einzunehmen das das heißt je größer der abstand zu dir selbst ist was eine Entscheidung angeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine weise Entscheidung treffen wirst. Das heißt, du gibst einem Freund immer einen weiseren Ratschlag, als du dir selber geben würdest. Das heißt wiederum, wenn du vor einer Entscheidung stehst, das ist ein sehr kurzer Monolog, den ich jetzt gerade führe, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass du dich in einen Modus bringst, als würdest du einem Freund einen guten Rat geben. Also gar nicht dich fragen, was macht es mit mir, dass ich eine Entscheidung treffe, sondern was würde es mit Holger machen? Ja, welchen Rat würde ich denn eigentlich Holger geben, wenn er in der Situation wäre, in der ich jetzt bin? Das finde ich ganz interessant. Und ähm, also, ne, Weil es gibt ja so dieses, ah ja, ja aber immer wenn ich Freunden irgendwie helfen soll oder helfe, dann, dann habe ich immer gute Ideen, aber immer wenn es um mich geht, habe ich immer schlechte Ideen. Ja, aber das ist auch irgendwie, Der Trick ist, verhalte dich so, als würdest du einem Freund helfen.
0: Das ist, das, das, das ist jetzt wieder hier eine persönliche Wahrnehmung und keine ja. Wissenschaft, aber ich kenne es auch wirklich von Leuten, halt irgendwie die 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 selbst die größten psychischen Probleme haben, sind die die am meisten Spaß und Anführungszeichen daran haben, anderen Leuten bei ihren psychischen Problemen zu helfen. Also und und die halt dann irgendwie irgendwie Sozialarbeiter werden wollen ja. oder sowas, die halt dann wirklich äh, quasi die Probleme der anderen anscheinend lösen wollen und können, aber ihre eigenen Probleme entweder nicht sehen oder, oder nicht, 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 nicht lösen wollen oder mhm. nicht lösen können. Also dass halt da anscheinend wirklich diese, diese was du angesprochen hattest, dieser äh, Unterschied in der Außen- und Eigenwahrnehmung ist. Und wenn genau. jetzt irgendwie wissenschaftlich, weiß ich, was war die Wissenschaft genau, was die gemacht haben? Die haben, um äh, sich,
1: äh, die haben sich ein paar Probanden geholt, ich glaube 100 Stück, haben einem Teil gesagt, also haben ein dasselbe Problem gestellt, äh, haben einem Teil gesagt, äh, bitte denken Sie über dieses Problem nach. Ähm, also äh, put yourself in this situation. Also das war die Zitat jetzt. Put yourself in this situation. Ask yourself, why am I feeling this way? Und ne, also warum, warum, wie geht's mir? Was macht es mit mir gerade? Und ähm, den anderen Teil der Probanden haben sie äh, gesagt, put yourself in this situation. Ask yourself, why is he or she feeling this way? Das war der genaue Unterschied. Und ähm, die Leute, die aus dieser ähm, Perspektive der dritten Person äh, geguckt haben, haben äh, in der Regel bessere Entscheidungen getroffen. Sinnvollere Entscheidungen getroffen, weil sie weil sie äh, das, das Problem von mehreren Seiten betrachtet haben und nicht immer nur aus ihrer, äh, ja dann doch, beschränkten Sicht, weil sie selber im Problem stecken.
0: Ja, und es ist auch, ich glaube, wenn du es wenn wirklich aus der Sicht eines anderen Betrachtest oder wenn du, wenn du einem anderen den Rat gibst, dann ich glaube, weil du eben ich glaube, es ist, es hat ist, ich würde mich nicht wundern, wenn es quasi was mit Informationsmangel zu tun hat. Ja, also ich ich weiß ja. über mich, weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Ja, also Denkst keiner du, weiß so gut, dass das es ja, 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 nein, nein ich meine so, also ich, ich, es gibt niemand, der die gleiche Detail teilreiche Innensicht über mich hat wie ich. Ja? Wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt dir etwas raten sollte, ja, ich, ich hm. kenne dich, aber ich kenne dich nicht, äh, dich nicht so gut, wie ich mich kenne. Ja? Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, dir einen Ratschlag geben will, dann muss ich dabei wesentlich mehr Dinge berücksichtigen, durchdenken, weil ich eben nicht so viele Informationen über dich habe. Das heißt, ich muss da eine wesentlich äh, objektivere Entscheidung treffen, die ich dir dann raten kann, weil ich eben äh, nicht genau weiß, wie reagierst du drauf und so weiter. Wenn ich mir jetzt selbst irgendwie einen Rat geben will, und ich mir, ach, ja, nee, das, 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 das mache ich sowieso nicht, das will ich nicht, das interessiert mich nicht. Aber da ich nicht weiß, was dich jetzt genau interessiert, was du genau willst, kann ich dir halt irgendwie auch einen Rat geben, auf den du vielleicht, den du vielleicht irgendwie selbstbewusst oder unbewusst einfach äh, weggelassen hättest, weil du sowieso schon davon überzeugt bist, dass dir das nichts bringt. Aber weil ich eben nicht weiß, was du für, für Für irgendwelche inneren, inneren äh, Beschränkungen, Ängste, was auch immer hast, Mhm. kann ich dir den Rat halt geben, weil mir eben diese detaillierte Information über dich fehlt, die du über dich hast.
1: Ja. Ist meine These. Ja, finde ich plausibel. Und das ist jetzt das Problem, ne? Wenn es plausibel ist, ist es meistens. <lacht> ja, das ist doch
0: möglich. <lacht> mit
1: der ja. Lieber Physik, ich habe noch was aus noch noch Neuigkeiten aus der Welt der Physik. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Material, das äh, bei, bei dem faszinierendsten Material, das wir momentan haben, zumindest das ich kenne, Graphen. Mhm. Ja? Was nur äh, also zweidimensionales, äh, ne, also ist nur ein Atom hoch. Ähm, Cool. Was sie jetzt rausgefunden haben ist, und das ist was, was ich vermutlich gar nicht mal so gut erklären kann, was ich vermutlich gar nicht mal so gut erklären kann. Ähm, was sie rausgefunden haben ist, wenn da, warte mal, wie, ja, wenn man Graphenmembranen durchlöchert, mhm. fließen da die Protonen besser durch und man kann effizientere Energiespeicher und Brennstoffzellen und sowas daraus bauen. Ich ich kann das leider nicht besser erklären, weil ich es auch nicht. Ich, ja, wenn ich keine Löcher passen die Protonen nicht durch. Ja. Nee, keine Ahnung. Ja. So da, nee, ich bin auch kein Materialphysiker, da
0: kann ich jetzt irgendwie auch, ich kenne die, kenn die Meldung auch nicht. Also äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum da jetzt die Protonen besser. Es, ist halt, Fließend, es bilden sich Protonen. an den
1: Lückenrändern, also ne, du, du, wenn eine Lücke von mindestens vier Kohlenstoffatomen in der Graphenschicht ist, mhm. bildet sich, um, um, bilden sich an den Lückenrändern Kohlenstoffradikale. An, mhm. Die docken in wässriger Umgebung, und jetzt wird's, bin ich raus, mehrere Hydroxylgruppen an, um die Öffnung zu stabilisieren. Dadurch wird das Loch kleiner, weil die Protonen kommen leichter durch die Membranen. I don't get it. Ich fand es nur wieder faszinierend. Eigentlich könnte man so eine Rubrik machen. Neues aus der Welt des Graphens. Ja, aber gut, ich,
0: ich, ich, kann, jetzt irgendwie, ich kann, kann jetzt nachvollziehen, was du erzählt hast. Du hast dort irgendwie Kohlenstoff Kohlenstoffränder und dann hast du da, radikal heißt, dass da quasi äh, etwas ist, wo noch, wo noch Platz ist für was zum Andocken. Hydroxylgruppen ist irgendwie Wasserstoff, Sauerstoff. Radikal was da- heißt,
1: es ist Platz für was zum Andocken?
0: Ja, das ist jetzt meine... meine Ja, aber das ist wieder, meine. Ja, aber so habe ich es jetzt
1: endlich mal verstanden, was ein Radikal ist.
0: Ich, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Unsinn erzählt. Also Nicht, das dass ich, ich, ich das jetzt mit dem Ion oder sowas verwechselt habe, also ich bin da auch kein kein okay. Experte, aber äh, auf jeden Fall passt da dann in diese Hydroxyl. Aber warum jetzt die unbedingt, warum die Protonen da doch schneller gemacht werden sollen, das erschließt sich mir nicht. Also Hörerinnen und Hörer erzählen uns, was wir da jetzt gerade für Unsinn erzählt haben und erklärt äh, uns, genau. um was es da geht. Aber weil wir schon bei Teilchen sind, ich hätte noch eine wunderbare Schlagzeile, ja. äh, die lautet äh, Neustart der Weltmaschine für Teilchenkrach.
1: Hab ich auch gelesen <lacht> und ich dachte mir, nee, da klicke ich nicht drauf, das klingt <lacht> mir zu reißerisch. Ja, also das ist eigentlich, eigentlich das ist aus einem Online-Standard, ja, Also die ist eigentlich, ist eigentlich ein recht guter Medium. Ja, ich Medium, weiß auch eine Marke Aber, Quellen, ne?
0: aber ich, ich fand das ja, ich, ich habe ja, komischer Aber es geht auf jeden Fall darum, das Thema ist durchaus interessant, dass halt der LHC jetzt endlich wieder anfängt. Also ich glaube, Sie haben jetzt die ersten Testläufe, müssten jetzt in den nächsten Tagen losgehen und dann irgendwann im Mai oder sowas dann auch wirklich die äh, echten hochenergetischen Kollisionen, nachdem das Ding ja jetzt irgendwie zwei Jahre oder länger äh, außer Betrieb war, also planmäßig
1: außer Betrieb, mhm. weil es renoviert äh, werden muss. Es geht tatsächlich um den LHC, ja. Genau ja. Okay. Das ist, das ist Prinzip, ich habe mir der, nur ich hab gedacht, vielleicht geht es um den LHC, aber ich klicke trotzdem nicht drauf. Nee, das, ist der Artikel, also das ist
0: einfach, das ist im Prinzip so, so, so ein FAQ, also Fragen und, und wichtige Fragen und Antworten zum Neustart des 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 LHC ist der Artikel. Hm. Und äh, daneben ist noch ein Interview mit äh, John Ellis, äh, der Leiter, der Theoretiker am CERN. Der halt da, ja, der ist da schon seit Ewigkeiten und einer von denen, das hast du ja schon mal gesehen, der Typ mit den langen weißen Haaren und dem langen weißen Bart, der irgendwie auch schon wieder Weihnachtsmann. <lacht> nee, äh, nicht wirklich. Kennst du nicht? nicht? Nee, kannst du kannst mal googeln, John Ellis. Also wirklich einer von denen, einer ganz, ganz berühmter Teilchenphysiker und eben am Cern, der, der Chef von, der, von den Theoretikern. Und den haben sie auch interviewt, und das ist ein recht interessantes Interview, weil es ja jetzt quasi, also das, ich bin wesentlich gespannt auf diese zweite, zweite Halbzeit das LHC als auf die erste. Aber beim Anfang hast du quasi gewusst, was es geht. Ja, Also Das war das Higgs-Teilchen. Ja. Es war klar, wenn es das Higgs gibt, dann wird der LHC das finden in seinem ersten Durchlauf. Und wenn es das Higgs nicht gibt, dann wird der LHC das auch feststellen. Also der LHC war da wirklich, war auch so geplant als definitives Experiment, um diese Higgs-Sache endlich mal zu klären. Das heißt, es war klar, am Ende dieser ersten, des ersten Durchlaufs werden wir Bescheid wissen, was das Higgs angeht. Hm. Und Jetzt hat man es gefunden, jetzt ist die Frage zumindest schon mal gelöst und jetzt quasi jetzt kommt der da wirklich, da wirklich coole Teil, wo, es halt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt schauen wir, was da noch ist. Ja, also jetzt geht es wirklich darum, neue Physik zu finden, weil man weiß, dass es da neue Physik geben muss und neue Physik heißt quasi in der Teilchenphysik immer Physik, die nicht mit dem normalen. Standardmodell, der Teilchenphysik ja. erklärt werden kann. Alles, was eben nicht mit dem Standardmodell erklärt werden kann, ist neue Physik. Und die muss es geben. Ja? Also zum Beispiel äh, dunkle Materie ist nicht Teil des Standardmodells. Wir wissen, dass da irgendwo draußen dunkle Materie sein muss. Aber sein, ja,
1: sie passt nirgendwo rein.
0: Ja. ist kein Teil des Standardmodells. Das heißt, das muss irgendwie, das, das Standardmodell muss erweitert werden, äh, um diese dunkle Materie zu inkludieren. Und äh, dazu, ja, wie das halt geht, muss man eben rausfinden. Oder eben auch, auch äh, Geschichten wie äh, das Problem der das, äh, die Masse von Neutrinos zum Beispiel, ja, die kennt man auch noch nicht. Man weiß nicht, äh, haben die jetzt, haben die jetzt, wie, man weiß, die haben eine Masse, aber man weiß nicht, wie groß sie ist, man weiß nicht, äh, warum es genau drei Arten von Neutrinos gibt und nicht irgendwie fünf oder sieben. Man weiß noch nicht, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind oder nicht. Äh, das die, Neutrino-Problem hängt auch stark mit der Entstehung von Materie und Antimaterie zusammen. Man weiß auch nicht, warum es irgendwie heute, äh, warum es Damals bei der Entstehung des Universums anscheinend nicht genau gleich viel Materie wie Antimaterie gab, weil sonst wäre nichts übrig geblieben heute. Also das sind alles Dinge, die man, die man noch erklären muss und die mit dem Standardmodell nicht erklärt werden kann. Und das ist eben alles neue Physik und auf genau die hofft man eben jetzt am LHC zu finden. Und das wird dann halt wirklich interessant, weil da... Vor ein paar Jahren wusste man, was rauskommt. Ja, es kommt entweder es kommt ein Higgs raus oder es kommt kein Higgs raus. Und jetzt weiß man nicht, was rauskommt. Das Einzige, was man weiß, ist, wenn was rauskommt, dann wird es was ganz Neues sein. Und das ist halt, halt ziemlich cool. Und wann weiß man das? Ja, das wird sich zeigen. Das ist halt das Problem. Also entweder, man, es ist nicht so, dass man, dass man da irgendwie auf den Knopf drückt und dann. Passiert was oder es passiert nichts, sondern man muss halt da wirklich äh, im Wesentlichen macht der LHC nichts anderes als Teilchen aufeinander zu schmeißen. Und äh, bei diesen, je, je schneller und die, der, der, die höheren zu höheren Energien, die beschleunigt werden, desto mehr Energie steht bei diesen Kollisionen zur Verfügung, damit irgendwas passieren kann. Also ganz einfach gesagt: Also, äh, du hast ein Elektron hat eine gewisse Masse. Diese Masse entspricht einer gewissen Energie. Und wenn ich eine Kollision habe, bei der diese Energie frei wird, dann kann ein Elektron entstehen bei der Kollision. Wenn die Energie bei der Kollision geringer ist als die Energie, die der Masse eines Elektrons entspricht, dann kann das Elektron nicht entstehen bei der Kollision. Und äh, man probiert in den Beschleunigern eben so hochenergetische äh, Kollisionen zu erzeugen, damit möglichst viele Dinge passieren können. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Suche nach neuen Teilchen ist. Ja, also zum Beispiel Supersymmetrie ist auch so ein Ding, was man probiert zu zeigen. Supersymmetrie ist eine Erweiterung des Standardmodells, bei der mhm. wesentlich mehr neue Teilchen vorhergesagt werden. Und da wird noch jede Menge andere Dinge mit dranhängen. Aber im Prinzip sagt diese Theorie der Supersymmetrie, die Existenz neuer Teilchen vorher. Nur haben diese Teilchen eben eine so hohe Masse, dass bei den bisherigen Kollisionen nicht genug Energie frei wurde, damit diese Teilchen da entstehen konnten. Ja, Du brauchst halt mindestens so viel Energie bei der Kollision, wie der Masse der Teilchen entspricht, ja. sonst können die nicht entstehen. Und äh, darum, wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese Teilchenkollisionen durchführt, ja, dann weiß man, man weiß, äh, wenn ich jetzt äh, die und die Menge an Energie bei der Kollision habe, dann können daraus die und die und die und die bekannten Teilchen entstehen. Und diese ganzen bekannten Teilchen zerfallen in so und so viel Prozent in diese Teilchen und so und so viel Prozent in diese Teilchen. Also man kann im Prinzip vorhersagen, wenn ich eine Kollision bei der Energie durchführe, kommen am Ende diese Teilchen raus. Das kann man vorhersagen. Mhm. ja Und dann, was du machst, ist, du machst wahnsinnig viele Kollisionen und äh, guckst ob am Ende, was rauskommt und schaust, ob es einen Unterschied gibt. Wenn das Standardmodell alles ist, was da ist, dann muss die Vorhersage des Standardmodells was am Ende rauskommt, mit dem übereinstimmen, was du misst. Wenn du aber siehst, okay, wir haben hier irgendwie wesentlich mehr Teilchen dieser Art, die am Ende übrig bleiben, als eigentlich da sein sollten, dann heißt es, dass irgendwo unterwegs was was passiert sein muss, was was wir nicht berücksichtigt haben. Das heißt, da muss irgendwo ein neues Teilchen entstanden sein, das wir noch nicht kannten, das auf eine ganz neue Art und Weise zerfallen ist und dann am Ende eben diesen Überschuss an an Teilchen erzeugt, den wir gemessen haben. Das heißt, und das siehst du umso besser, je mehr Kollisionen du machst, weil das ganze Teilchenkram eben im Wesentlichen zufällig passiert. ja, also Das sind halt alles Wahrscheinlichkeiten. Und je öfter ich Kollisionen mache, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben diese neuen Teilchen auftauchen, wenn sie da sind. Das heißt, im Wesentlichen lässt du halt den Beschleuniger ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre laufen und guckst, äh, ob sich die Ergebnisse irgendwann signifikant von der Vorhersage unterscheiden. Und je länger du das machst, desto signifikanter wird das Ganze natürlich. Oh. Das heißt, äh, du wirst wegen diesem Wahrscheinlichkeitskram eben Mindestens mal irgendwie ein paar Monate, Jahre warten müssen, bis du genug Daten hast, um was was sehen zu können. Und je länger du wartest, desto besser siehst du das Ganze. Mhm. Das heißt, es gibt da keinen konkreten Zeitpunkt, wo du sagen kannst, jetzt wissen wir was oder nicht. Das geht nur, wenn du Vorhersagen mit dem Higgs hast. Beim Higgs hast du eine Vorhersage mit Eigenschaften vom Teilchen. und kannst sagen, wenn das Teilchen diese Eigenschaften hat, dann muss nach so und so vielen Kollisionen das und das rauskommen. Ja, aber dabei eben nach was komplett Neuen suchen, kann man nicht vorhersagen, wie das aussehen wird. Und darum kann man einfach nur warten und gucken, wann sich irgendwas zeigt, was von dem Bekannten abweicht. Es kann natürlich auch sein, das wird so quasi der, der Albtraum der Teilchenphysiker genannt, dass... Äh, einfach nichts da ist. Ja. Dass man vielleicht wirklich einen Beschleuniger braucht, der der einmal um die Galaxis geht, ja, um die Energie aufzutreiben, die man braucht, um irgendwas Neues zu sehen. Das ist halt einfach, bis jetzt war es halt immer so, dass jedes Mal, wenn wir ein Gerät entwickelt haben, das besser war als das vorherige. Sei es jetzt Teleskop oder, oder Mikroskop oder Beschleuniger, haben wir auch irgendwas Neues gesehen. Immer wenn, haben, klar, ja, immer wenn wir gelernt haben. immer was wenn wir
1: Neues finden, gibt es so neue Frage. Aber
0: hinten. das, ja, nicht immer neue Frage, sondern immer wenn wir ein neues Instrument haben, um die Welt zu betrachten, auf eine neue Art und Weise, haben wir auch was Neues gesehen. Das war bis jetzt so. Also, Menschen haben, nicht ich nicht mehr...
1: Ich kann mir äh, Quantenesoteriker vorstellen, die äh, da eine Kausalität draus bauen, und zwar eine Verkehrtrumme. Ja, das kann man sagen, aber das, das Ding ist halt, wo es halt, halt, halt im Prinzip kein, kein spontanes
0: Gegenargument gibt, das Universum muss nicht so sein, ja, es das heißt oh. es nicht so, dass das nur weil wir jetzt ein neues Instrument haben, muss das Universum nicht sagen, okay, dann zeige ich auch was Neues. Ja, ja das muss, muss nicht sein, kann auch wirklich sein, dass wir halt jetzt da, jetzt sind wir, haben wir halt das und das entdeckt, und um das nächste Neue zu entdecken, brauchen wir eben einen Beschleuniger, der einmal um die die Milchstraße rundherum geht. Mhm. Erst dann haben wir die Energie was Neues zu sehen. Und das, das wäre halt doof. Ja? Also, wenn die Dinger, Ich habe vor kurzem in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben über irgendwelche, irgendwelche Typen, der eine Arbeit geschrieben hat, ob es irgendwelche Aliens gibt, die solche Riesenbeschleuniger bauen und ob man die dann entdecken könnte und so weiter. Also wie man die nachweisen könnte, solche gigantischen Beschleuniger. Aber wisst ihr, das, die Frage ist dann ist eher eine wissenschaftsphilosophische Frage. Was machen wir dann, wenn wir irgendwie, jetzt haben wir den LRC, sagen wir mal, der läuft jetzt auf neuen Energien mhm. und dann kommt dabei nichts raus. Wenn wir wissen, dass es aber noch was Neues geben muss, aber es kommt nichts raus, dann bauen wir vielleicht noch einen größeren Beschleuniger und da kommt vielleicht auch nichts Neues raus. Machen wir dann immer weiter oder hören wir irgendwann irgendwann auf und sagen?
1: Irgendwann wird dir die äh, politische Zustimmung, also irgendwann wirst wirst du du das politisch nicht mehr durchkriegen. Ja, das ist halt die Frage, ob man
0: man dann wirklich sagen kann, okay, äh, ob wir, wir ob wir quasi irgendwann als als Menschheit dann zu dem Schluss kommen, okay, wir wissen jetzt genug, mehr können wir nicht wissen und jetzt lassen wir das. Ja. Oder ob wir sagen, nein, wir machen weiter, irgendwann irgendwie irgendwo müssen wir noch was hinkriegen und dann ist es halt, halt interessant, also ich bin ich glaube es eigentlich nicht, also ich glaube schon, dass der LHC was Neues finden wird.
1: Das Problem Aber, ist, das Problem ist halt was du ansprichst ja so ein Grund, grundsätzliches Problem der Grundlagenforschung, hm? dass sie nie spontan äh, ihren Nutzen hinreichend erklären kann. Also so, dass der Stammtisch das auch versteht. Also so, dass Mhm. der Steuerzahler, der letztendlich äh, dafür verantwortlich ist, Grundlagenforschung zu finanzieren, dass der auch begreift, warum wir das tun. Ähm, Und ich glaube, wenn wenn du jetzt irgendwie den dritten Beschleuniger baust, der äh, kein Ergebnis, also keine knackige Pressemitteilung auswirft, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der Stammtisch sagt, nee, das bezahlen wir euch nicht mehr. Und ihr könnt mir das hundertmal vorrechnen, dass da noch was sein muss. Äh, Es reicht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Grundlagenforschung hat es schwer. Mhm. Wir ja, werden sehen. Also das Ding ist halt,
0: wenn du so Sachen nimmst wie, wie Stringtheorie und so weiter, ja. wenn du halt wirklich die Strings experimentell nachweisen wollen würdest, also wirklich, dass du wirklich einen String unter Anführungszeichen siehst, genauso wie man jetzt das Higgs gesehen hat, ja. Da brauchst, du, da brauchst du ein bisschen, das ist auf der Planck-Skala, das ist die kleinstmögliche Skala, die, die physikalisch sinnvoll ist. Auf dieser Skala existieren die Strings, weil die eben so, so klein sind. Und um Experimente auf der Planck-Skala durchführen zu können, brauchst du eben tatsächlich so einen Beschleuniger, ja. der je nachdem, wie du fragst, so groß wie ein Sonnensystem oder so groß wie eine Galaxie ist. Und das kann natürlich sein, vielleicht, vielleicht ist wirklich zwischen der Skala, auf der wir jetzt sind, und der Planck-Skala, vielleicht ist da nichts Neues mehr. Vielleicht kommt alles neu wirklich erst auf der Planck-Skala. Und dann ist es interessant was wir da noch finden. Also drum hoffen wir mal, dass der LHC uns ein paar neue Hinweise bringt.
1: Gehen wir wieder zurück in die Sozialwissenschaften. Ja. Die bist brauchen Beschleuniger. Die brauchen schon eine Sozialwissenschaftsbeschleunigung, genau. Ähm, bist du Demokrat? Würdest du dich als Demokrat bezeichnen?
0: Ui. Ja, also, ja bevor ich habe vor PC, bevor jetzt hier hier,
1: ich bin quasi. Es ist keine Fangfrage. Keine nein, nein, das ist schon
0: klar. Na, ja, ja, ich bin, ich, ich sag mal, ich bin. Wie, wie, von wem stammt das Zitat sicherlich nicht von dem wie Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aber die einzige, die funktioniert. Churchill oder irgendwie sowas. Ja, Churchill oder Einstein oder Gandhi. Churchill,
1: Einstein oder Aristoteles. nee, äh, Sokrates. Sokrates ja. hat das gesagt man kann, also kann man alles in den Mund legen, ja. hat ja keiner aufgeschrieben. Ja. Also ich bin,
0: ich bin, ich bin Demokrat, weil ich eben, weil Demokratie wirklich das ist, was, was in der Welt in der wir leben funktioniert. Wenn in, in einer utopistischen Welt wäre ich eher Anarchist. Also wieder, es ist nicht nicht Anarchie im Sinne von dem, was in den Medien immer vorkommt. Ja. Anarchie ist Chaos, und wirklich das, was in der politischen Wissenschaft eben als Anarchie ge- äh, definiert wird, eine herrschaftslose Gesellschaft. Äh, ich, was nicht heißt, dass es da keine Regeln gibt, sondern eben nur keine Herrschaft. Also ich, wenn, wenn ich mir jetzt das so quasi einfach nach dem Anschauen ist mir die diese, diese Herrschaft, diese anarchische Gesellschaft die die Liebste, aber sie funktioniert halt in der Welt, in der wir leben, nicht. Und äh, weil halt die Menschen nicht nicht so... Du brauchst quasi einen moralisch perfekten Menschen, damit die Anarchie funktionieren würde. Und die Menschen gibt es nicht. Und die einzige politische Form... Zusammenlebens, die mit uns Menschen funktioniert, ist Demokratie. Also insofern bin ich ich Demokrat, auf jeden Fall natürlich.
1: Weißt du auch, warum du Demokrat bist? Ja, weil ich es gerade erklärt habe. Aber (lacht) es gibt einen ganz ganz fiesen Grund, die ihre Beschleuniger herausgefunden haben. Die Macht der Gewohnheit Deswegen bist du Demokrat. Ähm, Das ist auch wieder so eine Binse. Der Mensch fürchtet das Unbekannte. Aber wenn es dann mal bekannt ist, also wenn er es, auch ein psychologischer Begriff, wenn er es in seine Comfortzone integriert hat, also in die äh, Dinge und Handlungen, die für ihn alltäglich sind, die er quasi ritualisiert vollzieht, ohne darüber nachzudenken, dass er sie tut, also wo ich keine kognitive Leistung mehr aufbringen muss, äh, um um Dinge zu vollziehen oder oder zu akzeptieren, ähm, das ist halt ein Gewöhnungseffekt und das, das habe ich dann integriert und das ist dann halt so. Und das gehört halt zur Summe meiner, also zu meiner Einstellung. Und das funktioniert auch mit Staatsformen, haben Wissenschaftler von der Goethe-Universität rausgemessen. Je länger du in einer bestimmten Staatsform lebst, desto normaler wird diese Staatsform für dich und desto weniger Zweifel an der Richtigkeit dieser Staatsform hast du. Und das gilt nicht nur für die Demokratie, sondern es gilt auch für andere Staatsformen. Und dazu haben die sich über 20 Jahre, also Daten aus äh, fast 400.000 Einzelbeobachtungen, also Gespräche sind das natürlich immer alles, 400.000 äh, Gespräche über 20 Jahre angeguckt und die ausgewertet. Und das war offensichtlich gut genug, dass es in der Science veröffentlicht wurde übrigens. Ähm, was ich ganz interessant fand an dem Punkt war, dass wenn man achteinhalb Jahre in einem demokratisch verfassten Land gelebt hat, hat das denselben Effekt auf das eigene Demokratieempfinden wie der Besuch einer höheren Schule. Das heißt, du kannst einen Vollidioten in Deutschland abwerfen, kannst ihn achteinhalb Jahre hier rumkrebsen lassen. Danach wird er genauso ein Demokrat sein wie jemand, der eine höhere Schule besucht hat und nur deswegen Demokratie integriert hat in seinen in seinen, äh, wie nennt man denn das ja, in seiner Haltung? Fand das ich ganz cool. Klingt interessant. Mal ja. Gucken, das Kanzler, Dann, siehst du sogar, also wo, wo man es kurzfristig auch sehen kann, ganz gut oder und lokal sehen kann, ist ähm, Ost-West-Vergleich. Ja, mhm. Die älteren Ostdeutschen haben eine stärkere Präferenz, oder ob man höhere Präferenz, ich weiß nicht, haben eine größere Präferenz für einen starken Staat. Mhm. Ältere Westdeutsche haben eine stärkere Präferenz für eine äh, Demokraten, also für ja, diese sozial, wie nannte man das, diese soziale Marktwirtschaft der, der mhm. 70er und 80er Jahre, äh, die wir da in, in Westdeutschland noch erlebt haben. Und es gleicht sich an. Weil die Gewöhnung an den diesen neoliberalen Staat, den wir jetzt haben, die sickert halt auch in die Leute ein. Und der ist mittlerweile alt genug, sodass die Leute auch das für so normal halten, dass sie kaum noch dran zweifeln. Dass es was anderes, vielleicht was Besseres gibt. Das ist ganz spannend. Ja, das heißt, wir brauchen spätestens alle acht Jahre brauchen wir eine Revolution. Genau, achteinhalb.
0: Achteinhalb, ja genau.
1: Achteinhalb, dann ist es ist auch gerecht, dann ist sie einmal im Winter, einmal im Sommer. Genau, ist ja schon. Das ist dann dann immer die Sommerrevolution oder die Winterrevolution. Das klingt auch besser für die Geschichtsbücher. Genau. Ja. Ja, dann planen wir doch gleich eine für diesen Sommer. Aber Demokratiegewöhnung finde ich eigentlich ganz nett. Das heißt, äh, man, man man muss nur gucken, also da, da wird es dann wahrscheinlich jetzt auch wieder so... so wie dann, lange ist also, Merkel schon Kanzlerin? <lacht> so, äh, keine Ahnung, 18, 19 Jahre? Ja. Ich weiß <lacht> nicht. Ähm, länger als Kohl schon noch nicht, ne? Nee, länger nee, als nee, Kohl das noch nicht. Ich immer ne, das wäre vermutlich dann irgendwie in den Medien der Next, aufgetaucht, ja. Äh, stimmt. Ähm, das werden, natürlich ist das jetzt äh, Wasser auf die Mühlen der ähm, Nation Builder. Ne? Die glauben, man müsse einfach nur mit großer militärischer Gewalt ein Land überfallen, so wie 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 wir es mit dem Irak gemacht haben, ähm, und dann lange genug da irgendwie Demokratie simulieren, damit die Leute dann irgendwann Demokratie integrieren. Äh, ist die Frage, ob das funktioniert. Aber das ist sicherlich äh, gereichter als Pseudo-Argument. Also das würde ich, kann ich mir vorstellen, dass wir das irgendwann irgendwo lesen, dass diese Mhm. Studie zitiert wird und äh, als eine der Begründungen genommen wird, warum wir jetzt irgendwo einmarschieren und äh, Demokratie bringen mit Panzern. Genau. mal gucken ich bin auch gespannt. Ich bin für dir, ja, ich, ich, ich werde mir einen Kalender schreiben. Revolution. genau, Revolution Alle in 8,5 Jahre. Jahren. Genau, das ist. Genau. Ich gucke gerade genau. mal, äh, wann das dann wäre. Äh, was haben wir jetzt? 2000 Watt? 15 und 8 Jahre sind 23, 20. ne? Genau.
0: Äh, wieso 23 nicht? am 1. Mai,
1: da passt das. Nix da, nix. Heute ist der 30. 20. März, das heißt, am 20. März 2000. 23, das wäre ein Montag, Montagsrevolution. Genau, na, dann Klingt machen wir doch das gut,
0: doch. Ja. Schreibt euch das bitte alle
1: auf, wo treffen wir uns? Äh, äh, Vom Brandenburger Tor oder wo macht man eine Revolution idealerweise? Ich weiß nicht, wo macht man denn eine Revolution? Ähm, In ja, Deutschland
0: gab es so. doch nicht wirklich Revolutionen. Genau, das ist das
1: Problem, darum weiß man nicht so genau, welche Bastille man hier stürmen könnte.
0: Ja, dann, dann gehen wir nach Paris, Egal, machen wir von dort aus. Ach
1: Quatsch, komm, Frankfurt. Frankfurt. Die Frankfurt. haben doch jetzt da
0: Erfahrung mit. Genau, also dann treffen wir uns da wir am Montag, dem 23. März 2023, vor der EZB und dann machen wir Revolution. Genau, ratzbumm. Ja, Alle Hörerinnen und Hörer aufschreiben, gleich einen ja. Kalender einprogrammieren. Und wir mal da kommt.
1: Genau. genau. Äh, und bringt einen Grill mit bitte und ein bisschen genau. Bier, weil sonst wird das langweilig. Genau. Die Antarktis wächst. Wohin? <lacht> Sie dehnt sich aus, ähm, wo jetzt die ganzen Klimawandelleugner natürlich wieder ein feuchtes Höschen bekommen und sagen, seht ihr da? Es wird nämlich gar nicht wärmer, es wird nämlich kälter, Doch, sonst wäre da nämlich nicht so viel was, Eis.
0: Was wärmer wird, dehnt sich aus. Zack. und <lacht>
1: <lacht> Ja. <lacht> genau. Darum sind nämlich auch im Sommer die Tage länger als im Winter. Genau, ne? natürlich. Ja. Das Nee, die Antarktis wächst. Tatsächlich, die Eismasse nimmt zu in der Antarktis. Was jetzt, wenn man sehr kurz springt, was Klimawandelleugner ja gerne tun, wenn man sehr kurz springt, kann man natürlich sagen, ja, dann stimmt das ja alles nicht mit dem Wärmer ich werden. würde sagen, es gibt mehr Niederschlag, oder? Es gibt mehr Niederschlag, denn wärmere Luft hat mehr Feuchtigkeit und die muss irgendwo hin. Und unter anderem landet die in der Antarktis und bleibt da, weil es da halt kalt ist und das Zeug mhm. gefriert. Und darum wächst der Eisschild. Genau. Ja, Auch so eine ist, kleine ist, Meldung vom wir. Rande. So. Mhm
0: das gleich auch mit dem mit den äh, ist ja im Norden auch so wo das irgendwie über die über die äh, die feuchte Luft glaube ich äh, die wärmere Luft wo dann sich die die äh, Winde ändern im Wasser und wo dann deswegen das äh, Wetter irgendwie immer im Sommer schlechter wird oder sowas. Weißt, da gab irgendwie, Bei gab's der Sommer in letzter Zeit öfter mal so verregnet war, wo dann auch gesagt haben, ja, wenn es im Sommer jetzt dann dauernd regnet, kann ja auch nichts sein mit mit Klimawandel. Mhm. Aber das liegt eben auch daran, dass eben dann die wärmere Luft
1: mehr Feuchtigkeit hat ja, mehr Energie und, und, und,
0: deswegen, und deswegen dann eben mehr von vom, vom, vom Norden irgendwie mehr, mehr schlecht Wetter. Vor, äh, ja, und vor allem auch mehr kommt. Gewitter.
1: Also es ist mehr Energie mhm. in, der, in der Atmosphäre und das macht mehr Gewitter. Das hatte ich auch einen sehr schöne, interessante Resonator-Folge, zum Thema Hagel, mhm. was Die ja auch so ein gesagt, Phänomen ja. ist, also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Kann man ja nochmal verlinken, verlinke ich mal. Überhaupt Werbung für den Resonator machen ist gut, weil äh, der Vertrag dieses Jahr ausläuft und man will ja, dass ja. es weitergeht. Also ich. Genau, ja. Ja, ja, ich, ja, ich ja,
0: habe ja. hab ihn auch schon in meiner, meiner Liste mit zu empfehlenden Podcasts habe ich den Resonator auch empfohlen, ja. Weil ich, ich, ich höre nicht alles. Weil ja, die medizinischen Themen sind nicht so meins, aber den Rest, den Rest höre ich eigentlich immer. Das ist ein Schiss, ne? Nee, nicht das, aber es ist, das habe ich, glaube ich, das war unser Thema in der allerersten äh, hier Wissenschaftsfolge, ja. wo ich erzählt habe, dass ich mich Wissenschaft generell interessiert, nur irgendwie mit Medizin bin ich irgendwie nie warm geworden. Also das mhm. habe mich irgendwie nie so richtig vom Hocker gerissen. Also das ist mir dann meistens immer zu, zu, zu viel. Aber den Rest höre ich mir eigentlich, höre ich eigentlich jede Folge, ja.
1: Ich habe noch was, äh, wo, wo wir beim Resonator sind. Ich war doch kürzlich in München äh, am äh, Helmholtz-Zentrum, also am HGMU, äh, die Diabetes- und Adipositas-Forschung machen. Mhm. Die äh, habe ich aber natürlich gehört, wenn es die schon draußen ist. Die ist also schon draußen, ja, ja, die fand ja. ich sehr, sehr spannend. Wo äh, dann auch der, ähm, der, wie hieß er denn, Chip hieß er, äh, mit dem ich gesprochen habe, sagte, naja, äh, es, äh, sie haben Hinweise darauf, dass die Epigenetik, quasi vererbbar ist. Also dass der Umstand, dass meine Mutter Hunger leiden musste, dazu führt, dass mein Genom anders abgelesen wird, als bei jemandem, dessen Mutter keinen Hunger leiden musste. Also dass Ernährung eine vererbbare Geschichte ist. Also das ist total spannend. Die jedenfalls haben auch nur am Rande, die haben jetzt was veröffentlicht. Und zwar ein Paper darüber, wie Gewichtsveränderung. das hatten wir in der Folge auch kurz besprochen, wie Gewichtsveränderung den Stoffwechsel Beeinflussen können. Mhm. Er hat kurz gesagt, oder was hast kurz gesagt? Er hat halt gesagt, dass bei stark adipösen Patienten, wo ein Magenband eingesetzt wird, also wo der Magen verkleinert wird, die, die haben alle auch Diabetes. Wer, wer übergewichtig ist, ist ne? also es korreliert halt. Je fetter du bist, desto wahrscheinlicher ist, dass du Diabetes hast. Der sagt sagte halt, sie haben einem ein Magenband eingesetzt und der Typ hat nach einer Woche seine, seine Insulinspritze wegschmeißen können, weil der Diabetes weg war. Das ist interessant. Faszinierend. Ist das, war ne? das zu erwarten oder das war, war das, das war nicht zu erwarten, aber daraus haben sie abgeleitet, dass irgendetwas im Verdauungssystem im Gehirn einen Schalter umlegt, also irgendein, mhm. irgendein Hormon, was da langläuft. Und sie haben, ich glaube, vier Hormone identifizieren können, die äh, sie versuchen zu isolieren bzw. Äh, in ein Präparat zu bauen, das du adipösen Menschen geben kannst, äh, wovon im Gehirn dann der Schalter umgelegt wird und das Gehirn denkt, also der, der Organismus bildet sich ein, der Magen wäre verkleinert und darum wird dann äh, der ganze Regelmechanismus dahinter umgebaut. Also weniger Hunger, weniger Insulin, nee, 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 nee. Also die mhm. arbeiten da an, an echt spektakulärem Zeug. Das ist und cool, ja? der, der klang sehr optimistisch. Ich habe dann auch gesagt, naja gut, das ist jetzt Grundlagenforschung, was wir machen. Das, wie lange wird das denn dauern? Und er sagte, da keine zwei Jahrzehnte mehr, dann sind wir so weit. Das viel größere Problem mhm. ist, dass Ähm, Adipositas und äh, Diabetes sich epidemieartig ausbreiten. Also die Wissenschaftler sprechen tatsächlich von einer Epidemie, wenn es um Diabetes geht. Das ist schon echt krass. Also das Mhm. das, das rast um die Welt sozusagen. Und er sagt, was sein kann, ist, dass sie dann das Medikament entwickelt haben und es zu spät ist, um es noch sinnvoll anzuwenden. Weil schon zu viele äh, zu fett geworden sind. Auch interessant, noch eine Meldung, die ich auch gesehen hatte, äh, Fettverteilung am Körper. Ne? Mhm. Es gibt ja immer dieses ja, Abnehmen am Bauch. Ne? Also ich wollte mal ein Buch schreiben, Abnehmen am Bauch und da steht nur drin, <lacht> ist nicht gezielt möglich. So, weil geht halt nicht. Ne? Du kannst halt nicht gezielt irgendwo hin trainieren oder wegtrainieren. Funktioniert nicht, auch wenn sie das in der Muckibude immer wieder ja. gerne erzählen. Ähm, jetzt hat äh, die Wissenschaft, international, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Fettverteilung vom Stoffwechsel geregelt wird und wie viel Fett du überhaupt am Körper hast, regelt das Gehirn. Finde ich auch interessant. Also es gibt zwei Orte, an denen das gesteuert das, wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Gut, also das ist quasi wirklich, also da geht es quasi. Es gibt um die absolute Veränderung. Ja. die wenn es bei so einem Gewicht geht, man, da spielt der Muskel auch noch eine Rolle, wo du ziemlich Muskel kannst du dann gezielt irgendwo Ja, hier aber das ist ja, das ist ja nachher nicht. Ja. Dass das, das, das ne, das der BMI nicht funktioniert, weil Muskulatur der ja mitgezählt wird, sagen ja nur die Fetten. ist halt irgendwie. Fand ich einfach interessant, also ja, kannst halt gucken, also im Gehirn das Gehirn steuert, wie viel Fett du überhaupt anreicherst und der Stoffwechsel sorgt dafür, wo es hinverteilt wird. Auch das könnte dann natürlich wieder mal für irgendwie Medikamente interessant sein in der Zukunft, dass man sagt, okay, wir greifen mal lieber in den Stoffwechsel ein, als dass wir in irgendwas anderes eingreifen. Naja gut, hast du nicht noch irgendwas aus der Welt der Physik? ich hab, hätte noch
0: etwas über über, über äh, Asteroiden hatten wir doch gerade ja, ja nee, das war's nee es war was warte ja, mal Meteoriten Asteroiden ja ist das gleiche
1: Moment also Astero- lass mich kurz äh, äh, gehe ich recht in der Annahme dass Asteroiden Meteoroide sind du gehst fast recht in den Anderen, weil es
0: gibt keine es gibt keine klare Abgrenzung. Also normalerweise ist, sagt man, Asteroid ist schon was Größeres und wenn es dann so in dem Bereich von 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 Zentimetern, Millimetern, Submillimeter geht, dann nennt man die Dinger, also wenn es so ein Staubteilchen mit der Erde kollidiert und eine Sternschnuppe erzeugt, dann nennt man das Staubteilchen eigentlich nicht Asteroid, mhm. ja, sondern eher Meteoroid. Das heißt, der, der, der Übergang zwischen Asteroid und Meteoroid ist eher fließend, wo halt die größeren objekte Asteroid genannt werden, die kleineren Meteoroid und dann noch kleiner, dann sind wir bei den Atomen. Ja, also Meteoroid liegt so auf der Größenskala zwischen Atom und äh, Asteroid. Meteoroid meinst du? Ja, okay. Ja, ja äh, ich wollte was erzählen. Haben wir, wir haben, glaube ich, hier im
1: Podcast noch nicht über die weißen Flecken von Ceres gesprochen, oder? Die weißen Flecken von Ceres. Nee, das wäre mir, wahrscheinlich hätte ich mich daran erinnert, weil das klingt wie ein Lied von <lacht> Nino de Angelo. <lacht> Ja, das könnte gut sein. Nee, also es geht ja, Ceres ist da, haben wir schon bei der Titius-Boderei mhm. gesprochen,
0: der erste Asteroid, der entdeckbar ist, der größte Asteroid im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter, hat so 900 Kilometer Durchmesser, ist äh, mittlerweile auch als Zwergplanet klassifiziert und äh, Ziel der NASA raumsonde Dawn, mhm. der jetzt vor ein paar Tagen angekommen ist und diesen äh, Zwergplaneten jetzt umkreist, das erste Mal, dass da eine Raumsonde sind so einen den umkreist und man hat schon vorher, schon von der Erde aus, mit dem Hubble-Teleskop und dann auch schon während des Anflugs, auf Ceres äh, weiße Flecken gesehen. Also zuerst nur einen weißen Fleck. Das war irgendwas halt irgendwie, der hat sich auch mitgedreht mit dem Objekt. Das heißt, es war irgendwas, was auf der Oberfläche war und hell war. Ja, also mehr oder weniger das war, was man wusste. Es ist irgendwas Helles auf der Oberfläche, was jetzt kein Wahnsinniges äh, Rätsel war, weil man erwartet, dass es dort auch viel Eis gibt. Ja. Also es kann durchaus sein, dass dann einfach in den etwas, ein bisschen Eis ist, das reflektiert. Mhm. Es kann sein, dass es ein frischer Krater ist, der heller ist. Äh, man hat dann gesehen, beim Anflug, in näher die Raumstelle gekommen ist, vor ein paar Wochen ungefähr waren dann die Dornbilder besser als die bisherigen Bilder, die man hatte vom Hubble-Teleskop. Man hat dann gesehen, dass es wirklich äh, so ein ganz, ganz, ganz scharf begrenzter, kleiner Punkt ist, wo das herkommt. Dass das dann auch zwei Punkte waren nebeneinander und hat dann immer noch nicht genau, was es genau ist. Und äh, die, mittlerweile ist äh, Dorn angekommen, macht jetzt dann auch jene Menge irgendwie Navigationsmanöver und Instrumententests. Und die ersten richtigen Daten werden dann erst, glaube ich, so im April oder Mai erwartet. Aber vor ein paar Tagen hat äh, irgendwo in den USA die äh, Lunar Planetary Science Konferenz stattgefunden. Und äh, da hat eben schon ein Wissenschaftler erste äh, Ergebnisse präsentiert. Und die deuten darauf hin, dass da wirklich, äh, das wirklich was Cooles abgeht. Die haben nämlich äh, diese weißen Punkte beobachtet. Und zwar haben die äh, Dornflikte rundherum um den Himmelskörper. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt quasi direkt überall, also die weißen Punkte liegen in einem Krater. Ja? das ist ein großen Krater und da drin sind diese weißen Punkte. Mhm. Und wenn du jetzt quasi direkt über den Krater drüber fliegst und von oben reinguckst, dann siehst du die natürlich. Dann fliegt aber die Raumsende rundherum und irgendwann schaust du genau auf den Rand des Kraters, ja, von der Seite drauf. wenn ja. du fliegst. Und wenn du jetzt quasi, wenn die, dieses weiße Dingens, was immer es auch ist, etwas ist, was am Boden dieses Kraters ist oder stattfindet, dann siehst du das nicht mehr, wenn du vom Rand, äh, von der Seite auf den Rand des Kraters blickst. Ja? Ja. Aber sie haben es trotzdem gesehen. Was heißt, dass dieses Zeug quasi etwas sein muss, was da nicht irgendwie am Boden rumliegt, sondern was quasi äh, aus dem Krater rauskommt, was über den Kraterrand hinausreicht. Und das scheint eben darauf hinzuweisen, dass, dass es Plakatwände, dass eben eine, eine etwas. Es gab es gab es gab viele Möglichkeiten davor, hier nicht landen.
1: Hat. Landen verboten, Entschuldigung, ich habe gerade eine sehr lustige Vorstellung von so einem äh, Du hast auch den Anhalter gelesen, ne? Ja, ja. ja okay. also, also, also
0: man hat sich quasi davor schon überlegt, was das alles sein könnte. Ja? Also eben zum Beispiel, die, die wahrscheinlichste war halt auch die die unspektakulärste Variante, dass es einfach ein frischer Einschlagskrater ist. Ja. Ja? Also Ceres ist ein Himmelskörper, der aus sehr viel, das ist nicht nur Fels, sondern auch sehr viel Eis mit dabei ist. Das heißt, wenn du dann einen frischen Krater hast, dann ist das Material noch sehr hell, reflektiert noch gut und dann hast du also weiße Punkte. Ja? Also dass es einfach ein frischer Einschlagskrater ist. Die etwas unwahrscheinlichere, aber spektakuläre Variante wäre gewesen, dass es auf Ceres eben viel Wasser gibt, vielleicht auch äh, sogar einen unterirdischen Ozean und sowas wie Eisvulkanismus, Kryovulkanismus, wie man ihn auch von Jupiter- und Saturn Monden kennt. Ja? Also da weiß man auch, da gibt es Monde, wie irgendwie Enceladus zum Beispiel, äh, wo es, äh, wo quasi Eisvulkanismus stattfindet, wo Eis die Rolle des Magmas spielt. Ja? Also bei uns kommt halt irgendwie, äh, gesch- geschmolzenes Gestein aus dem Inneren der Erde in den Vulkanen hoch. Bei Eisvulkanen kommt halt geschmolzenes Eis, also Wasser, äh, aus diesen Vulkanen hoch oder aus irgendwelchen äh, Ritzen, äh, Spalten in der Oberfläche hoch und äh, wird dann meistens in Form von, von Eisteilchen oder, oder gefrorenen Wasserdampf, äh, was Eisteilchen sind, äh, ins All hinausgelassen. gelassen. Ja, also zum Beispiel diese, dieser äh Enceladus erzeugt auf die Art und Weise einen der Ringe des Saturn. Ja, also der schmeißt ständig Eisteilchen ins All und äh, bildet so einen der Ringe von Saturn. Und äh, was man jetzt denkt, dass bei Ceres passiert, ist genau das. Also das scheint dieses, dieses äh, Material, was da so hell ist, das scheint wirklich äh, so eine Art von äh, Eisvulkanen zu sein, wo halt dann wirklich äh, du quasi hast, dass äh, die Oberfläche von Ceres aus Eis besteht, wo ein bisschen Staub drüber liegt, wird deswegen auch so, so grau und gesteinsmäßig ausschaut. Aber äh, ab und zu kommt da halt mal, quasi spritzt er halt, so ein bisschen äh, Eis, Wasser hinaus mhm. und dann kriegst du eben diese, diese Strukturen. Bitte die spritzt hat. das einfach so. Das ist okay. Naja, das, das, das weiß man nicht genau, wie das ja. abgeht, was halt dafür Prozesse also bei, den, bei den Monden zum Beispiel, da ist es dann, äh, ist es dann ähm, zwischen Gezeitenkräfte, die, die wirken äh, auf, 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 die, auf die innere Struktur, die das aufheizt, unten drunter. Äh, wie das bei Ceres ist, weiß man nicht, aber Dass zumindest, dass man eben diese diese Struktur äh, sieht, das ist ein Hin, auch von der Seite sieht, ist eben ein Hinweis darauf, dass es da tatsächlich eben einerseits irgendeine Art von aktiver äh, Geologie gibt auf diesem Himmelskörper und dass der Himmelskörper eben auch sehr viel Eis enthält und eben auch. irgendwo zumindest flüssiges Wasser, das dann eben in Form von Eisvulkanismus auch an die Oberfläche gelangen kann. Mhm. Wie das genau aussieht, wird ich zeigen. Das muss man erst irgendwie, drum fliegt man hin, um das um das rauszufinden.
1: Man hat, aber auch, man schon hat das aber nicht gewusst, als man aufgebrochen ist, also wir fliegen nicht dahin um das raus, also, oder? Nein, Woher das war das
0: jetzt? man hat, man man hat, man hat schon, man hat gewusst, also man hat gewusst, dass da irgend, dass ein bisschen was abgehen könnte, hat man gewusst, weil man auch schon vorher quasi Spuren von, von Wasserdampf gefunden hat in der Nähe von Ceres. Man hat vermutet, dass Ceres sehr, eishaltig ist. Das war schon einer der Gründe, warum man hingeflogen ist. Also Dorn ist auf dem Weg zu Ceres, hat äh, vor ein paar Jahren noch einen Zwischenstopp bei Vesta eingelegt. Ich glaube, das ist der zweit- oder drittgrößte Asteroid dort im Asteroidengürtel. Und äh, Vesta und Dorn liegen auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich über die schon mal gesprochen habe. Ich habe sie vorhin äh, kurz erwähnt bei der titus Boderei. Also die Schneelinie ist der, der Abstand von der Sonne, hinter dem es kalt genug ist, dass eben leicht flüchtige Gase äh, auskondensieren können und wo dann eben zur Zeit der Planetenentstehung nicht nur Staub hattest, sondern eben auch Eis. Ja. Also hinter mhm. der Schneelinie, äh, da können die Planeten größer werden, weil die eben Eis und Staub als Baumaterial haben. Auf der sonnennahen Seite der Schneelinie, da gibt es eben nur... Staub, und deswegen kriegst du da einen kleinere Himmelskörper. Ja, die läuft, die Channel bei uns läuft eben genau durch den Asteroidengürtel, genau zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter durch. Darum hast du eben auf der einen Seite Merkur, Venus, Erde, Mars, klein felsige Planeten, auf der anderen Seite die großen Gasriesen, weil die halt mehr Material hatten. Ja, Das ist die Schneelinie. Und Vesta liegt eben genau auf der einen Seite der Schneelinie, Ceres auf der anderen Seite der Schneelinie. Das heißt, man will da eben, dass man eben Vesta jetzt schon genau untersucht hat geologisch und jetzt eben Ceres genau untersuchen kann und man eben bei Vesta schon weiß, dass Vesta eben tatsächlich eher ein trockenerer, felsiger Himmelskörper ist und Ceres jetzt eben ein, ein eisigerer, wasserhaltigere Himmelskörper, sein, das heißt, will man eben aus dieser diesem Vergleich vor allem der beiden äh, Asteroiden wirklich herausfinden, wie das damals wirklich abgelaufen ist mit der ganzen unterschiedlichen Planetenentstehung. Also das war schon eines der Ziele, dass man eben genau diesen Unterschied herausfinden will. Aber ob man, das, dass man jetzt irgendwie Eisvulkane auf Ceres sucht, also das war jetzt, das war kein, keine, keine Vermutung und auch kein kein Ziel, äh, auf das das jetzt irgendwie explizit festgelegt worden ist. Aber anscheinend hat man es jetzt gefunden. Also das ist schon ziemlich cool, dass, dass es da
1: sowas gibt. Du wohnst ja in Ostdeutschland. Ist dir aufgefallen, ja. dass sich die Menschen, wenn sie dass die Menschen in Ostdeutschland, vor allen Dingen, die auch eine Ostsozialisation haben, also eine DDR-Sozialisation, zur Begrüßung, zum Abschied die Hände schütteln und die Westdeutschen das weniger machen? Uff, eine gute Frage, ob wenn es aufgefallen ist oder nicht. Ich ich postuliere jetzt einfach mal, es ist so. Ich gebe, es ist keine Hand. Der, genau. <lacht> nee, also das ist, ähm, ich habe das ich hab das auch lernen müssen, als ich hier nach Ostdeutschland kam. Äh, Im Osten war es normal, dass man sich zur Begrüßung zum Abschied die Hand gibt. Allerdings nur, wenn man sich das erste Mal sieht und das letzte Mal. Ja? Und... Mhm. Äh, frisch zugezogene Westler erkennt man auch heute noch daran, dass sie das ständig machen wollen. Also ist jedes Mal wenn du den begegnest, wollen sie schon wieder die Hand schütteln und ja, dabei machst du halt wenn, man sich, wenn du den morgen zum ersten Mal siehst und abends gehst dann schüttelt man sich die Hand. Ich finde das eigentlich ganz angenehm weil das so eine es ja, ist ein bisschen eine, 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 eine etwas größere Verbindlichkeit finde ich, als einfach nur Huhu zu sagen und die Hand zu heben, Hallo zu sagen ähm, stellt sich raus, äh, mal gucken, welcher waren es denn, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das nicht nur ähm, sowas ist, wo ich mir einbilde, dass ich dann eine größere Verbindlichkeit habe oder sowas, sondern äh, es hat tatsächlich auch einen Kommunikationseffekt. Und zwar kommunizieren wir mittels Händeschütteln, nee, nochmal andersrum, also das Händeschütteln, was die Menschen machen, ist Duftkommunikation. Ich dachte, ich habe schon gefragt, ob die Geschichte, ob du die Geschichte bringst, dass man irgendwie an den Händen riecht, wenn man irgendwie in die Hand
0: geschüttelt hat. Die habe ich ja schon die. Ist das die Geschichte? Das das ist die Geschichte. Geschichte? Ja. ja,
1: das ist die Geschichte. Hm?
0: Äh, wie, komm, wie kommst du, Achso, du hast ja auch gefunden. Ich habe ne? die, hab die keine Ahnung, ich hab die in jedem, fast jedem Wissenschaftspodcast, den ich in den letzten Wochen gehört habe, irgendwie ach ach, den so Scheiß. War, Ja, es ja, sind also die ganzen englischsprachigen ach so, ja, okay,
1: dann äh, ja. vielleicht sind wir ja der erste Deutschsprachige, der es erzählt. Dann haben wir das ein bisschen mal. Ja, also was, was sie gemacht haben, ist, Sie haben sie sich 280 Probanden angeguckt, haben die Hälfte begrüßt mit Handschlag, die andere Hälfte ohne Hand. Die Hälfte, die mit Handschlag begrüßt worden ist, hat sich länger und mehr als doppelt so oft an der Nase rumgespielt. Ähm, also ne, also ne, stimmt gar nicht. Doppelt so oft war, ach so, ne, das, das war der zweite zweite Stufe. Verzeihung, ich habe Mist erzählt. Also ähm, diejenigen, die äh, Handschlag begrüßt worden sind, haben sich hinterher öfter ins Gesicht gefasst. Also sie haben häufiger an ihren Händen gerochen. Ähm, und das machst du mit so unauffälligen Gesten wie Nasekratzen, Augenreiben, äh, Wange kratzen, irgendwie sowas. Aber du, die, die mit Handschlag begrüßt worden sind, haben öfter ihre Hand ins Gesicht gehoben. Daraus haben die Wissenschaftler geschlossen, ähm, sie riechen dran. Mhm. Jetzt kannst du messen, ob jemand riecht oder nicht, nämlich indem du den Luftstrom kontrollierst, der durch die Nase geht. Haben sie auch gesehen, ähm, bei den Leuten, die an ihrer Hand riechen, also die kratzen und dabei riechen, die atmen ungefähr doppelt so viel Luft ein, Mhm. während sie das machen. Der nächste Schritt war, sie haben geguckt, was passiert eigentlich, wenn man Männern oder Frauen die Hände schüttelt. Auch da was Interessantes, dasselbe Geschlecht, also wenn du demselben Geschlecht die Hand schüttelst, riechst du mehr als doppelt so lange an deiner Hand. Fand ich cool. Das heißt, wir machen Duftkommunikation übers Händeschütteln, also praktisch eine, eine, eine mittelbare, also keine unmittelbare Duftkommunikation wie die Hunde, also wir riechen uns nicht gegenseitig am Gemächt, Jedenfalls nicht jeder immer und auf der Straße, wenn man sich sieht, äh, sondern vielleicht nur in privaten äh, Umgebungen. Äh, aber wir machen das halt mittelbar über das Händeschütteln, weil wir irgendwelche Duftstoffe über die Hand austauschen.
0: Fand ich toll. Ich überlege doch gerade, ob ich mich daran erinnere, ob ich wie Leuten, ob ich an meiner Hand oder mich an der Nase gerade. Ich weiß, was du das nicht bewusst machst. Also werde ich mich
1: jetzt nicht dran erinnern genau. können. Aber es ist auf jeden Fall. Wenn's, wenn's, wenn's und da würde ich jetzt gerne bestätigt, mal, ja. Da würde ich jetzt gerne noch mal, ähm, äh, gucken, was, was das auch bedeutet für die Verbreitung von Viren. Okay, ja. Für stimmt. Krankheitsverbreitung, weil mhm. ne, fassen Sie sich nicht so oft ins Gesicht. Das mhm. Ist das erste, was ein was, was Virologe die sagt. Ja, pack dir nicht so oft an die Nase, dann kriegst du auch nicht so oft Erkältung. Jetzt übertrage ich natürlich übers Händeschütteln dann auch wiederum ja, noch natürlich. andere Sachen als Duftstoffe. Und das fände ich mal interessant, das irgendwie noch so epidemiologisch äh, mit, mit, mit irgendwie zu messen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht. Weiß nicht, wie man ja. das machen wollte. Hm. Ja, das ist, da müsste keine Ahnung, du was. musst Leute kontinuierlich beobachten. Du müsstest ja einfach ein paar tausend Probanden holen und die kontinuierlich überwachen. Ja, du bist ja keine Ahnung. Das
0: halt auch du ein brauchst, kannst du irgendwie zahlst irgendwie die, die Pförtner von irgendwelchen größeren Firmen, dass sie da irgendwie da hocken und mitschreiben, wer wann wo die Hände schüttelt. Oder im Hotel, Rezeptionist oder sowas. Hm. Die sehen noch irgendwie Leute, die sich treffen, andauern. Stimmt. Aber. Auf jeden Fall, ja, es ist interessant, aber man muss doch halt wissen, ob, ob das ist. immer so Forschung, wo ich halt dann gerne immer noch, noch ein bisschen noch so, weil das Ganze in einem Jahr von anderen Leuten noch mal gern gemacht hätte. So also gemacht ja. fehlt gerade die Grammatik. Ich würde gerne sehen, ich, genau, ich würd würd gern sehen, dass Leute das andere Leute das irgendwie in einem Jahr noch mal machen und gucken, ob die dann das Gleiche rauskommen, weil halt, deshalb ist das ist aber jetzt so ein Ding, wo du halt wirklich schnell Gefahr läuft, in einem Beobachtereffekt zu erliegen, weil du musst halt die Leute irgendwie entweder, wenn, ich weiß nicht, wie du, wieder unauffällig Leuten misst, wie viel Luft durch der Nase durchgeht, ja. Ach so. Also, dass das irgendwie. Ich, ich glaube, so, dass
1: das, das brauchst du gar nicht mal unbedingt dann, äh, unauffällig messen. Beziehungsweise kannst du mhm. das mit Sicherheit durch Temper- also durch eine Wärmebildkamera machen, den Luftstrom. Messen. Also, ja
0: das, geht rein, das ja das ist, halt, ja, das ist halt die Frage also, ob man das halt wirklich so hinbekommt dass das halt wirklich äh, diese ganze da geht es um, um um unbewusste Tätigkeiten und das ist halt dann da immer schwierig das irgendwie äh, experimentell sauber hinzukriegen also mhm. das drum drum ich unterstelle jetzt gar nicht dass das falsch ist oder schlecht gemacht worden ist das kenne ich habe jetzt die Methodik nicht so genau gesehen aber ist da die die Chance auf Fehler ist halt groß oder vorhanden, sag ich mal. Und insofern wäre es halt gut, das, das nochmal zu wiederholen und mhm. zu gucken, ob da das Gleiche rauskommt. Also, dass, das Was Sie übrigens
1: auch noch gemacht haben, ist, Sie haben ähm, ein unisex puffer benutzt, mhm. sich die Hände damit eingesprüht. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Probanden häufiger gerochen haben, also häufiger un- unwissentlich oder unwillentlich äh, an der Hand gerochen haben. Äh, und Sie haben Geschlechtshormone, also von Geschlechtshormonen abgeleiteten Duft, auf ihre Hände gemacht und danach haben die Leute seltener gerochen. Finde ich auch seltsam. Das ist seltsam. Aber stimmt, wie, wie die den Luftstrom gemessen haben, wäre noch mal interessant. Wobei, du kannst denen natürlich irgendwas, irgendeinen Scheiß erzählen. Wir messen hier ja. und äh, misst dann halt den Luftstrom, aber hast dann halt auch wieder deine Probanden zur Hälfte mit Handschlagen und zur Hälfte ohne. Stimmt, ja. Kann man, glaube ich, ganz gut. Tja, ja. Mehr ich habe, habe ich noch ich, zu erzählen. Ich, ich habe auch keine Geschichten mehr. Ich glaube, ich habe auch schon alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wir haben auch schon lange geredet heute, oder? Ja, dann schütteln wir uns die Hände. Genau, virtuell. Riechen ich an unsere Geschlechtsteile. Mit einem freundlichen Verabschieden wir uns. Vielen Dank, Florian. Bis bald, Holger. Und euch danken Schön. wir für die Aufmerksamkeit.